0: Hij is nog maar relatief kort weg bij het korps. Op steenworp afstand wonend van de Engelweg van Nassau kazerne heeft hij als reservist echter nog steeds een stevig lijntje met het KCT. Kiezend voor zijn gezin is zijn missie nu om bedrijven te overtuigen dat als je de kracht van mensen boven processen stelt, dit zich automatisch vertaalt in meer productiviteit en geluk. Lichting 0903. Vandaag in de Mutsdagspodcast het levensvaal van
1: Sejant 1. Richard Dak Bergmans. Sejant 1, Richard Bergmans. 87
0: 06 07 042. Nou, de honden die uh, lopen onder ons heen. Richard, um, een boek schrijven... Je hebt een boek geschreven, wat, wat, wat... vertel eens, vertel daar eens wat over.
1: Ja, dan moeten we eigenlijk een tijdje terug in de tijd gaan. Dat is, ik denk anderhalf jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf gestart. staan met twee jongens die zijn nog actief dienend in Roosendaal. Wow. Zijn nog operator. En zijn wij een bedrijf gaan coachen, Lucy, die zit in de zorg. Zij maken applicaties om thuis te monitoren, zodat mensen eerder uit het ziekenhuis kunnen of langer thuis kunnen blijven. Um, en dat bedrijf dat was eigenlijk een beetje moe met uh, het managen van elkaar en zeggen wat iedereen moest doen. Die wilden meer uh, autonomiteit hebben thuis. Uh, of op het werk. En dat bedrijf zijn we helemaal gaan coachen en uh, anders gaan vormgeven, zoals eigenlijk een team binnen het KST opereert. een, ja, een, een special forces team. Um, met nou, een aantal hoestjes. Ja, zodat je onderbreek, maar hoe komen die luid bij jullie dan? Uh, ja, heel toevallig uh, was er een verjaardagsfeestje waar uh, een van de eigenaren, Daan Domen, uh, in contact kwam met uh, uh, mijn collega. Um, en onder het genot van een biertje, Daan was heel erg gefascineerd over uh, special Forces in het algemeen, voornamelijk de SALS en de siels. Um, en zo in contact gekomen met mijn collega. En mijn collega, die, ja, waar we net een bedrijf begonnen, die wilde <coughs> eigenlijk onze principes ja, aan de man brengen. En zodoende is eigenlijk die vriendschap begonnen um, en zijn we hun gaan coachen. Ja, dat bedrijf dat, dat is daarna het snelst groeiende health tech bedrijf geworden van, van Nederland. Heel veel geluk binnen het bedrijf teruggekregen. Ze meten dat ook daadwerkelijk. En toen zijn we met de jongens gaan kijken. Want dat, dat zijn twee commerciële jongens. Dus die hebben wat meer verstand van het vermarkten van, van, van dingen. En die jongens zeiden van ja, als, als het bij ons werkt, dan moeten we het eerst in de corporate gaan proberen. En als dat werkt, ja, dan, dan moeten we een boek gaan, gaan schrijven. Waar wij eerst op tegen waren. Omdat ja, als commando treed je niet heel snel op de voorgrond. Uh, maar voor U ons... doet als... af
0: en toe podcast en uh, <tossimus> televisieprogramma's. Maar voor de rest... Ja, nu. nu. Maar voorheen <laughs> deed ik dat, uh, uh, deed ik okay. dat niet.
1: Um, ja, en zo is eigenlijk het idee ontstaan om een boek te schrijven. Enerzijds met onze verhalen uh, in, in uitzendgebied. Daar zijn bepaalde principes, worden daar belicht. Dan de koppeling naar het bedrijfsleven. Want zij passen die op dezelfde manier eigenlijk toe. Uh, maar in een andere context. Uh, en daar hebben we een aantal concrete lessen dan van gemaakt... waar mensen, als ze boeken boek gelezen hebben... gelijk mee aan de slag kunnen om ja, gelukkiger en oh, productief ja, te werken. En gelukkiger, gelukkiger
0: is werkgeluk? Of het slaat het op het hele levensgeluk... omdat je werk
1: onderdeel uitmaakt van je leven? Nou ja, ik denk dat we allemaal... te veel tijd van ons leven besteden aan werk. Dus daar, daarom denk ik dat dat ook leuk moet zijn. Je moet leuk werk hebben. Geld verdienen is niet moeilijk. Maar leuk geld verdienen is wel heel moeilijk. Um, en als... Ik kijk naar mijn tijd bij het Korps Commandotroepen. Ja, Zo'n hechte gemeenschap die vind je nergens anders. Maar we kunnen wel proberen om dezelfde omgangsvormen met elkaar te hanteren... zodat we leuker gaan werken. En als we een leuke werkomgeving hebben, dan komen de resultaten vanzelf wel. En wat, wat we nu heel veel zien is processen die blij, willen mensen blijven verbeteren... maar op een gegeven moment houdt dat op, daar worden mensen moe van. Terwijl als we gewoon leuke werk creëren, normaal met elkaar doen... mensen verantwoordelijkheden geven... Ja, daar, daar word je zoveel gelukkiger van uh, en daardoor gaan de resultaten gaan vanzelf omhoog. Omdat mensen eigen werktijden kunnen bepalen, eigen werkindeling kunnen bepalen, eigen beslissingen mogen nemen. Iets wat natuurlijk bij het KCT ja, van levensbelang is, want daar maakt iedereen zijn eigen beslissing uh, op basis van zijn specialiteit. Ja, en dat proberen wij nu uh, ja, bre breder in de wereld uh, weg te zetten.
0: Oké, okay. ja, ik wil natuurlijk gewoon een, een, een voorbeeld hebben dan. Als jij zegt de, 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 de principes die je in het veld, hè, die jullie veld dan, jullie werkveld, meemaken, dat, dat staat onder, ik kan me zo voorstellen, uh, grote druk. Uh, en dat ga je dan vertalen naar een burger, uh, burgersituatie waarin mensen een contact tekenen voor 34, 36, 38 uur, 21 vakantiedagen, pauze tussen 11 en kwart over 11. Hoe, hoe, kan je daar zo'n voorbeeld geven van hoe dan zoiets vanuit jullie werkveld geïmplementeerd kan worden binnen zo'n nou ja, zo ding waar je geld verdient om eigenlijk je vrije tijd mee te betalen?
1: Ja, wat, wat je net ook al zegt, hè? je schetst eigenlijk het stereotype. Uh, persoon in het bedrijfsleven, het is allemaal gestructureerd van 9 tot 5. Uh, vaste vakantiedagen, vast salaris. Um, en een voorbeeld van uh, een operator bij het korpscommandantroep is dat um, hij gewaardeerd wordt op basis van zijn kennis en kunde. Uh, he, vier specialismen in elke ploeg: een sniper, een medic, een en een uh, En ja, daar is ook een ploegcommandant. Een van die acht mensen is een ploegcommandant, eentje is een plaatsvanger. Het, 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 je hebt sergeantencorporaals. Maar in het heet van de strijd, of als ze daadwerkelijk met een uh, missie of operatie bezig zijn, dan luistert de ploegcommandant, maakt niet uit wat zijn rang is, naar misschien wel een corporaal die op dat moment uh, demolist is en die expert is op het uh, forceren van een entry. En dat zie je in het bedrijfsleven op dit moment helemaal niet terug. Dat je altijd een manager hebt uh, die dan op een bepaald moment gaat zeggen, ja, je moet dit doen. En als we dat... Uh, Reflecteren of kopiëren eigenlijk naar het Korps Je zal nooit een ploegcommandant zien in Roosendaal... Um, die tegen het advies ingaat van uh, een specialist. Terwijl in het bedrijfsleven dat eigenlijk dagelijks gebeurt. En dat is een van de voorbeelden wat, wat wij ook ja, willen ja, kopiëren. Maar die,
0: die ploegcommandant, hè, heeft die, is die ploegcommandant... maar hij is ook specialist binnen het team op een bepaald onderdeel. Ja, vaak
1: is dat uh, de communicatiespecialist. Okay. Omdat hij ja, veel okay. communicatie onderhoudt. Ja. Maar het zou heel gek zijn, mijn uh, individuele specialisatie als sniper... dat een ploegcommandant tegen mij gaat zeggen die zelf geen sniper is... ja Richard, je moet op dit moment uh, deze klikwaardes op je kijker instellen... om uh, het, het doel te raken. Dat zou heel raar zijn.
0: Ja. ja, dat zou raar zijn, ja.
1: Ja, kijk, ik
0: was af hè, vanwege mijn situatie, vanwege mijn financiële situatie. En mijn werkgever of degene waarvoor ik werk... Die komt dan altijd langs. En die zegt, joh, je moet dit en dat doen. En toen heb ik gezegd, zonder te, te zeggen dat ik een groene bret heb. Dat, dat zag hij. Ik ga ervan vanuit dat mensen dat altijd zien. Nee. O. Gaat hij tegen mij en zei, ja, je moet zo en zo doen. En toen zei ik, ja, maar moet je nou luisteren. Maak jij je nou maar geen zorgen. Weet je wel. Het komt goed. Nou, na tien keer had hij dan door dat het goed ging. Bedoel je dat een beetje? Dat als je mensen dus op juiste waarde... Maar dan begint het dus bij al het, de, de sollicitatie, de aannameprocedure.
1: Ja, ja, Dan kan zeker. het dus
0: niet zo zijn van ja, we hebben iemand nodig. Oh, zet hem dan maar in, want hij, heeft de, hij of zij heeft de juiste papieren. Uh, ze woont dichtbij, of hij woont dichtbij. Dus uh, laten we hem maar aannemen. Dan, dan moet je dus verder graven in dat cv of de competenties die iemand heeft of in aanleg heeft om dan op termijn zo iemand de, de juiste waardering... maar ook de juiste verantwoordelijkheden te kunnen geven.
1: Ja, zeker. En ik, ik denk dat je daar ook de spijker op de kop slaat. Dat is ook een van de hoofdstukken in het boek. Um, bij het Korps Commandantroep hebben we nu selectiedagen. Eerst een informatiedag waar mensen samenkomen... en dan horen wat het Korps Commandantroep is. Daarna de kennismakingsdagen. Drie dagen van wederzijdse kennismaking. Dus eigenlijk een open sollicitatie... waarbij uh, nieuwe deelnemers langskomen aan ons laten zien of aan het KC laten zien wat zij uh, ja, kunnen, fysiek maar ook mentaal. Maar ook uh, is dat een moment waar daadwerkelijk een operator uit de ploeg voor de klas gaat staan uh, en ook de minder leuke dingen die, die je niet op social media uh, vindt, vertelt tegen de deelnemers. Hoe het, wat het maar thuis uh, doet, wat je naast het werk doet, wat zijn privé situatie is, uh, wat, wat misschien wel de minder leuke kanten zijn aan het uh, korpscommandantroepen. Alleen, om, uh, eigenlijk alleen maar om mensen een reëel beeld te geven... wat, dan, wat een, com een commando nog meer inhoudt... dan alleen alle leuke dingen die we op social media zien. En dat principe hebben we nu ook uh, vertaald naar het bedrijfsleven. Waarbij we tegen bedrijven zeggen... ja, een cv is heel leuk, maar dat zijn eigenlijk... Um, is dat alleen kennis en kunde. Wat je toetst is een vinkje. Als iemand 40 jaar geleden een, dip een bepaald diploma gehaald heeft... is dat nog steeds op je cv heel relevant. En wij zeggen... Ja, doe hetzelfde als wat het korpscommandotroepen doet. Doe gewoon een dag, en dat hoeven geen drie dagen fysieke belasting te zijn... maar een dag waarbij je elkaar lid kennen. En kijk dan of mensen dezelfde normen en waarden hebben... dezelfde kernwaarden hanteren, dezelfde bloedgroepen hebben... hoe we dat bij het KST. doen.
0: Dus als jij een baan hebt waar bijvoorbeeld EHBO noodzakelijk is... dan zeg jij dus van, dan ga ik niet dat cv kijken of daar EHBO-diploma op staat met een bepaald registratienummer of zo... maar bij een gesprek leg je dan een pop op de grond... en zeggen, zeggen: ga maar beademen of zo.
1: Nou, dat zou kunnen, maar dat is meer een praktische benadering van ook een cv toetsen. Maar het is, wat wij heel belangrijk vinden is, hebben wij dezelfde klik? En dat, dat is ook waar de ECO over gaat. Kunnen we iemand vertrouwen en doet hij de dingen die iemand doet als niemand kijkt? Daar gaat eigenlijk de SEO over... Maar als je dat toets bij elkaar en je weet dat van elkaar, ja, dan heb je echt vertrouwen. En dan hoef je elkaar ook niet te controleren. Oké, okay, maar
0: wat ik altijd zo fascinerend vind van dat militaire leven, hè, en zeker nu, hè, ik kwam toen op de reunie en dat was al een tijdje terug. En uh, nou, ik heb mijn MLV brons, omdat ik niet kon zwemmen. Dus dat is de één na hoogste onderscheiding uh, toen de tijd. Maar in ieder geval, en die droeg ik ook nooit, want anders <laughs> heb je MLV brons. Maar. Toen was het korps nog ingeschakeld om te helpen bij de reunie. En daar zag ik een commando 1. Ja, die liep gewoon, gewoon krom van de onderscheidingen. In het bedrijf gaan jullie ook, gaan jullie ook medailles uitdelen dan om die mensen gemotiveerd te krijgen? Of wordt dat dan vertaald in, in geld? Of zo? Of is het alleen maar geluk? Hoe, 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 doe, hoe doe je dat dan? Hoe geef je dan vorm aan, aan die waardering dan? Want het, er zit toch een bruto winst op een bepaald product... maar daar zit dan een stukje personeel. Maar meer kan je toch niet doen? Of moet je, moet je dan meer van het geluk hebben? Moet je het meer van de medailles hebben? Of wat, wat? Nou,
1: als ik naar mezelf kijk... En, en dat is wat ik ook net zei... geld verdienen is niet moeilijk... maar leuk geld verdienen is wel echt heel moeilijk. En wij merken nu bij de bedrijven... die we de laatste anderhalf, twee jaar getraind hebben... dat, en zeker van mijn generatie, begin dertig... Begin ja, die mensen vinden het gewoon belangrijker... om ...gelukkig te zijn... ...en waardering te krijgen in hun werk... ...dat ze niet... En dat, ...dat kan doordat ze niet de hele tijd gecontroleerd worden... ...maar gewoon hun eigen uh, dagindeling kunnen uh, plannen. Ja, dat, dat gaat boven geld. En er is ook heel veel onderzoek geweest... ...geld is al, ja, van korte duur... ...je kan mensen 200 euro in de maand bijgeven... ...dan gaan ze een maand harder werken, twee maanden... ...dan zijn ze eraan gewend. Um, alleen geluk... Um, en, ...en één bedrijf dat wij trainen... ...heeft nu een vierdaagse werkweek... ...al hun personeel krijgt wel voor vijf dagen betaald... Uh, omdat ze volgens de principes in ons boek uh, werken, niet dat oh, ja, ja, ja. per definitie ja, ja. werken, maar zij geven de tijd dus terug die zij verdiend hebben met efficiënte werken. En daar dat, dat is misschien wel onbetaalbaar. Hm. En, en dat, dat is ook hè, hoe wij nu aan tafel zitten. Je, je merkt toch, we zijn helemaal niet van dezelfde lichting, maar omdat we dezelfde normen en waarden hanteren, ja, is het toch wel een klik. Ja. En daardoor gaan mensen soms avonds werken of doen juist dat stapje extra, omdat dat vertrouwen er is. Dus.
0: Ja, maatje van mij, Ivo, die werkt dus voor een bedrijf... Nou, ik zal het bedrijf niet noemen, maar... Die, vanwege de coronatijd... hebben ze dus thuis gewerkt. En hij is dan leidinggevende over zo'n afdeling. Um, en de resultaten waren beter... Hè, tijdens, tijdens het thuiswerken. Maar toch moeten ze nu weer... ik weet niet hoe het nu is, maar... toch moesten ze weer naar kantoor. Dat is toch gek eigenlijk, of niet? Dat, is, staat, dat druist dus in tegen wat jullie propageren.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Een, een team, uh, commando's, die stuur je ook... of tenminste de commandant, een cc, stuurt hij ook naar het buitenland... zonder daar zelf bij te zijn. Puur omdat hij die, die mannen vertrouwt. Hij weet dat ze altijd er alles aan zullen doen om de opdracht te halen... binnen de kaders die ze meekrijgen. Hm. En dan... Ik vind het dan heel raar dat dat... en Daar stond ik echt van te kijken dat in het bedrijfsleven... dat dat daar haaks op staat. Dat alle managers altijd alles willen controleren. Er is geen vertrouwen. Ze zeggen dat er vertrouwen is. Uh, of dat het vertrouwen er is... Maar als ze dan met iemand aan het praten zijn, dan zeggen ze... ...ja, de afspraak van morgen, daar ga je toch wel heen, hè? Of heb je dit toch wel geregeld? Ja, dat, dat in mijn optiek is dat juist geen vertrouwen in elkaar. Hm. Laat gewoon de specialist zijn ding doen. Uh, en daar bloeien mensen echt van op.
0: Oké. Okay. Maar goed, dus Domen die, 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 die is met jullie aan de sparren. Jullie gaan dat bedrijf coachen. En jullie gaan dat dan voor de rest, gaan jullie de markt verkennen. Um, hoe kom je dan... Uh, hoe doen Jullie zijn met z'n drieën? Ja. Dus twee jongens die nu nog operator zijn... of in ieder geval op de kazerne verbonden zijn. Ja. En jij hebben dat bedrijf. Ja. Uh, hoe kom je dan aan klanten? Is dat boek... Dat was een voorwaarde of dat was... Hoe dat, kan je even de, 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 de tijdslijn schetsen wanneer dat boek kwam en wanneer... Ja, het boek is nog is redelijk recent uitgekomen
1: ja? in oktober dit jaar. Um, en we merken wel dat dat nu iets losmaakt in... Uh, ja, in de samenleving is een groot woord, maar wel in, in een beperkte... <laughs> ja. uh, groep daar, daar, daarin. Enerzijds omdat mensen zien wat commanders doen en ja, er staan hele leuke verhalen in, maar we gaan het echt niet over schieten hebben en dat is namelijk helemaal niet interessant. Maar het is wel interessant hoe we daar komen met de groep, of als individu en wat dat met de persoon doet. Um, dus toen mensen dat boek lazen, ja, nu krijg je heel vaak de, de vraag, ja, maar het boek heet Green On, he, van het lampje wat in het vliegtuig uh, op groen gaat. Uh, omdat we een stap willen zetten, je moet iets doen. En nu komen heel veel mensen. Ja, maar hoe moeten wij dat dan concreet gaan ja, doen? Dat lijkt me Help mogelijk, ons eens ja. daarbij. Ja. En daar is ons bedrijf Trifront uh, mee bezig om dan mensen actief uh, te laten zien, te laten ervaren en te helpen hoe ze dat in hun eigen bedrijf kunnen implementeren. Oh, mooi. Dus iets heel anders dan een ja, paar jaar geleden. Ik heb veden.
0: Peter Kortel. Dat is een, een kerel die bij uh, Otto van Wig, uh, met Otto van Wijgen dezelfde lichting de groene bret heeft gehaald. Die is, nou, ik denk, 35 jaar al, uh, uh, misschien wel langer, 40 jaar of zo, is die, uh, heeft hij een eigen garage. Echt vooruitstrevend met panelen, elektrische auto's en ik weet het allemaal niet. En die is bij Otto van Wigge een leiderschapscursus uh, gaan volgen. Omdat hij zich nog steeds verbaast over het feit dat zijn werknemers bepaalde dingen niet doen. APK-keuring heb je dan hè, Maar dat, dat is dus vaak die ik dan een soort via een omweg natuurlijk weer stel moet je dan zo'n kerel dan zeggen, heb je dat nou gecheckt of niet heb je dit gedaan of niet hè, maar dus hij probeert wel dat vertrouwen weg te geven maar dan is het toch of ze laten alles vallen, ja 36 uur hadden we toch afgesproken. of dat hij erachter komt van ja maar waarom, ik heb toch 13 keer uitgedacht dat je dan even een wisseltje over dat raam moet halen, waarom doe je dat nou niet Weet je wel? En daarom is hij. Hoe, 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 hoe doe jij dat dan? Hoe, 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 hoe vangen jullie dat aan? Hoe, hoe probeer jullie die mensen dan richting te geven? Dat je zeg maar... Hè, dus je komt in een bedrijf dat al zo lang draait. Hoe gaan jullie dat dan aanpakken?
1: Gaan jullie beginnen bij de, bij de ondernemer? Of begin je... Waar begin je? Nou, ik moet wel uh, eerlijk zeggen dat... Uh, bij het bedrijf die wij getraind hebben tot, tot nu toe... En echt wel, het is een, een radicaal andere manier van werken. Uh, dat... Ik denk 10% van de huidige werknemers dat niet aan kan. Enerzijds omdat zij uit een bepaald werelddeel komen. En daar heel gewend zijn om uh, s ochtends aan de manager te vragen. Wat moet ik doen? Die, die kunnen gewoon niet zelfstandig werken. En anderzijds omdat er gewoon ook mensen zijn. En dat, dat is heel treurig. Die van vergadering naar vergadering leven. Uh, eigenlijk geen daar heel veel dingen vertellen. Heel veel met ideeën komen. Zelf niet de follow-up kunnen geven. Ja, die mensen passen niet in een, in een structuur waar ja, iedereen wel zijn eigen indeling heeft, ze eigen taak uitvoert en ze eigen verantwoordelijkheden neemt. Um, dus niet iedereen is ervoor geschikt, maar waar we beginnen, ja dat, dat, dat is lastig. Eerst kijken wat, wat de problemen zijn van het bedrijf, waar ze mee uh, struggelen um, en dan uh, mensen meenemen in, in een bepaald hoofdstuk van het boek. En dat kan zijn hè, het werken met rollen, met, met specialiteiten in plek van functies. Functies is heel groot, heel breed, valt van alles onder. Uh, en wat wij bijvoorbeeld doen is een functie allemaal opdelen of kijken in de functie welke taken en verantwoordelijkheden zijn er binnen die functie. Um, en die aan individuen geven. Dus dan wordt de functie wordt in één keer heel erg gespecificeerd. En iedereen in het bedrijf kan dan zeggen, oh ik, ik vind bijvoorbeeld marketing of social media vind ik heel leuk, want dat doe ik in mijn vrije tijd ook. Daar wil ik een stukje van hebben. Um, en het zit al, vaak wel in hetzelfde spectrum, maar mensen kunnen daar dan deeltaken uitpakken. En dan wordt het in keer heel overzichtelijk, omdat mensen weten wat het doel van die rol is... wat de verantwoordelijkheid is, naar wie ze moeten gaan en wat zij zelf daarin mogen en niet mogen. Eigenlijk mogen ze alles, behalve dusdanige beslissingen nemen dat het bedrijf langdurig schaadt. En dan zie je gewoon dat mensen, als je dat reflecteert naar het korps commandentroepen... als er iets met wapens gedaan moet worden... Kijkt altijd iedereen naar de sniper. Omdat dat zijn functie is. Ja. Als er iets met exclusief is. En ja, dat, dat willen we ook naar het bedrijfsleven brengen. Dus dat je weet bij wie je moet zijn. Um, en dat dat uh, de lijntjes veel duidelijker maakt. Omdat diegene ook de beslissingen daarover maakt.
0: Oké. Okay. Nou uh, heb ik ooit was van McDonald's gehoord. Dat, en ik weet niet of dat waar is. Maar dat vond ik een hele goeie. Dat zij daarin. Uh, nou niet gepompt hebben. Maar gewoon verplicht hebben gesteld. Dat als ik. Als productiemedewerker aan de andere productiemedewerker iets geef, omdat jij hem de hamburger af moet maken met augurk, dat ik altijd alsjeblieft moet zeggen. En een stukje vriendelijkheid, waardoor, en, en dat wordt dan een automatisme, en waardoor het gewoon. Hè, ik had vanochtend met Jan Bart een vriend van mij over de telefoon ook over dat een, een vriendelijke benadering van, van
1: elkaar, hè, het geluk, het werkgeluk, ook al verhoogt. Leggen jullie daar ook, zit dat ook in het boek verweven? Ja, jawel, zeker weten. Want um, een voorbeeld daarvan is als, als wij lezingen geven of wij uh, staan voor de klas. Dan moeten we eerst even dat stereotype commando weghalen. Waar we, wat voor, uh, nou, dat lukt jou zo. Je over. ziet er echt niet uit. Nee, <laughs> maar, dat, dat is wel. Dat, helaas heerst dat nog steeds. Dat ze denken dat Rambo is, die kelen doorsnijden. Ja, neemt, Brede kees, die die, die, die... die wel, ja. Dat is de stereotype. <laughs> ja.
0: um,
1: en, en een van de hoofdstukken in het boek is ook het thuisfront. Um, want zonder thuisgrond ja, kunnen we ook niks. En daar Defensie breed, maar zeker het KST, steeds. Steekt daar heel veel tijd in. Um, omdat als je geen headspace kan creëren, geen ruimte in je hoofd kan creëren. Op wat voor manier dan ook. En geen support hebt van thuis. Ja, wie ben jij dan als individu? Hoe ga je dan presteren op je werk? Hm. Uh, dus daar proberen we echt wel veel uh, aandacht aan te besteden. Van, ja, leuk, altijd pieken. Een elektrische auto kan ook heel lang rijden. Maar op een gegeven moment is de accu leeg. Uh, en, en dat is ook bij mensen. Vandaar dat we...
0: Dus die zachte kant
1: komt er ook in voor? Zeker weten, die is misschien nog wel belangrijker. Want als we dat niet doen, dan kunnen we ook niet harder gaan werken. Uh, okay. En dat, dat zie je op uitzendingen ook heel vaak. We werken heel hard, maar er is altijd tijd voor ontspanning, voor een lolletje, voor een grapje. Alleen maar om al die gebeurtenissen die we hebben meegemaakt, om die even te reflecteren, te laten bezinken. En dan kunnen we weer pieken. Net, net als supercompensatie in de sport, dat we... Beter kunnen worden. Oké. Okay.
0: Komen jullie ook wel eens bij bedrijven waar je van, nou, zeg maar, een oriënterend gesprek denkt: van nou, dit gaat het niet worden? Omdat de kerel, de vrouw, weet ik veel, die het bovenaan staat in de piramide en niet voor open staat, het wel zou willen, maar gewoon dat het niet past in hem, zijn of haar.
1: Ja, nou, ze, ze willen het wel verkennen, maar uh, ik denk dat de mensen die. Niet onze denkwijze ambiëren, dat die ons helemaal niet gaan contacten. En dat, dat is ook prima. Die moeten doen wat ze doen, want daar zijn ze heel gelukkig mee. En waarschijnlijk heel goed in. Um, alleen ja, niet, niet voor uh, de visie die wij hebben.
0: Oké. Okay. Hoe komen jullie aan je klanten?
1: Uh, veel via social media. La, de laatste uh, periode ook uh, twee keer benaderd door oud-commando's. Die het boek dan lezen en ja, zichzelf erin herkennen. Want het is niets nieuws wat wij doen, want sinds 1942. Worden commandos al zo opgeleid met dezelfde normen en waarden? Uh, dat, dat proces in basis is nog steeds hetzelfde in de ECO die nu draait, dus daar zie je heel veel vergelijknis in. En, en ja, die mensen hadden mij contact van: hey, Dit is zo leuk! Ik zie mezelf erin, ik okay, zie grappig. hoe ik op mijn werk ben, en nu heb ik eindelijk iets om aan mensen te geven: van ja, zo, zo zie ik jullie dus. Hmm. Dus dat, ja, dat is wel leuk om dat ook breder te trekken in, in alle leeftijdscategorieën. Okay. Kan je in branche? Ongeveer aangeven waar je nu
0: in aanraking mee gekomen bent als bedrijf?
1: Nou, we zijn begonnen in de zorgsector, omdat ja. Daan en, en Joris daarin zitten. En je ziet nu dat dat ja, verbreed wordt naar allerlei sectoren. Het is niet uh, een richting wat, specifiek, uh, wat we specifiek trainen. Nee, maar ik kan me voorstellen, in
0: de horeca bijvoorbeeld heb je uh, continu uh, contact met klanten. Hè? Ik denk dat dat een hele andere bandje is dan, dan, weet ik veel, iemand die uh, uh, in een office-ondersteuning zit of, uh, of wat dan ook. Dan zou je dat toch op een Ik kan me zo voorstellen dat je als leidinggevende, als je als baas, weet ik wat. En je hebt 15 man rondlopen, dat je het niet kan controleren wat iemand aan tafel zegt. Hoe, hoe manage je dat dan? Of nou, hoe manage je dat? Zit je, zit je meer op de kantoorfuncties? Of. Doe je ook andere dingen? Doe je nou, ook we andere... Wel
1: meer op het kantoor. En dan niet zozeer dat mensen uh, op het kantoor moeten werken. Want vaak is dat niet relevant. Als mensen door heel het land werken, dan moeten ze zeker autonoom lekker thuiswerken. Asynchroon. Uh, maar wel meer in bedrijven waar mensen um, in verschillende hoeken samenwerken. Vanuit verschillende kanten uh, uit, uh, van het land misschien wel.
0: Oké. Okay. Jij doet dat met twee andere kerels? En die, die, waar,
1: die zitten nog uh, in dienst? Ja, ja, in het boek heet ze dus ook uh, Thomas en Frank. Dus niet hun echte naam. Uh, ja, okay. en, ja, waar ken jij die lui van? Um, alle, alle drie bij de 105 gezeten. Oh, ja. en zij zitten daar uh, nu nog. En, ja, een dusdanige band daar opgebouwd. Net zo met iedereen. Alleen uh, zijn wij, denk vier jaar geleden een keer gevraagd... om uh, een fysieke training te geven voor uh, een sportschool. Het was een high-end sportschool in Nijmegen. En die wilden geen bootcamp. Uh, maar ja, iets uitdagendes. En zo zijn we eigenlijk uh, dat met z'n drie gaan doen. En zo is dat uitgebouwd tot wat we nu doen. Nu doen we helemaal niks fysieks meer. Okay. Uh, maar zijn we erachter komen dat we het gewoon heel leuk vinden... om wat we bij het KST onbewust geleerd hebben. Want dat is wel heel grappig. Wij vinden helemaal niets wat we gedaan hebben bijzonder. Echt helemaal niets. Uh, maar als wij dat tegen normale mensen vertellen... Ja, normaal is het verkeerde woord, maar mensen uit, die ja, niet bij de feestjes zitten... Ja, die die steken daar gewoon heel veel van op. Terwijl wij denken, ja, maar dit, dat is toch helemaal niet bijzonder... dat je iets voor elkaar over hebt.
0: Ja, dan heb je het niet over wapensystemen en dat soort dingen... maar gewoon intermenselijke ja, relaties met ja, in elkaar. Ja.
1: En daar bij het KST, zeker door de commandoopleiding... zijn gewoon bepaalde normen waarden. Het, noem eens iets, ja, misschien is het voor mij geen
0: geheim... voor de luisteraars ook niet... maar noem eens iets waar andere mensen nou verbaasd over staan. Met Peter Cortel was dat namelijk ook zo. Hè? Die is dus al 35, 40 jaar in dienst. Dus die garassist, om het zo maar te noemen... En die, is nog steeds, die mist dat nog steeds. Weet je wel? Dat, dat, nou, wat, wat, wat mist hij dan? Nou als ja, dus
1: voorbeeld voor waar andere mensen dus van te kijken staan. Nou ja, maar iets wat, wat, wat de fancy breed is. Tijd is tijd. Heel veel mensen. Ook als ik nu weer uh, bij klanten kom. Heel veel mensen komen te laat. En te laat komen kan. Dat kan iedereen gebeuren. Maar laat even weten. Maar het interesseert ze dan ook niet. Uh, maar ook het, het echt geïnteresseerd zijn in mensen. Hè? Het oprecht vragen hoe, iets, hoe het gaat. Ja, dat, dat zie je... ...in het bedrijfsleven ook niet veel. Nee? Nee, zie ik echt niet veel terug. Niet dat het echt oprecht is. Uh, maar... Dat is meer op zijn Amerikaanse uh, ja, WhatsApp, ja,
0: en, uh, ja, uh, ja. Uh, en voor de rest. Of je nou kanker hebt of, uh, of wat dan ook, het maakt niet uit. Het gaat goed.
1: Ja, maar de, he, van, van de week heb ik ook de podcast, jouw vorige podcast geluisterd. Uh, en daar vertelden jullie ook, leave no man behind. Nou, dat, dat is natuurlijk heel extreem in, in, uh, in uitzendsituaties. Maar nu met corona zie je in het bedrijfsleven ook dat mensen gewoon het worden laten vallen. Omdat ze het minder hebben of moeilijk hebben. Ja, bij het KC is dat geen optie. Dan bel je elkaar even op en dan vraag je op zijn minst hoe het gaat. Of kan ik iets voor je doen? Kan ik werk van je overnemen? En dan niet zozeer omdat je beter wil zijn voor die, voor die ander. Of laten zien van kijk eens wat ik doe. Maar gewoon om hem oprecht te ontlasten. Ja, dat, dat zijn dingen in, in de commandoopleiding Leer je, weet je niet beter. Zo is het leven gewoon. Ja, daar kan het bedrijfsleven echt nog heel veel van leren. Maar ook hoe wij plannen. Ik was van de week bij een multinational. En daar hadden we het over hoe plannen jullie dan. Nou, daar, daar zegt de leidinggevende tegen hun team, dit is de opdracht. Dat team gaat weg, komt drie weken later terug. Die hebben iets heel anders gedaan. Dat is, ik stond echt, echt oprecht te kijken van, wat, hebben jullie geen moment? na een paar minuten? Niet even dat je gaat zitten van, in je eigen woorden vertelt: dit is jouw opdracht. Heb ik het goed begrepen? Dat doen ze gewoon helemaal niet. Dus hele simpele dingen voor, voor ons. Ja, die, daar gaat wel een wereld voor open in het bedrijfsleven.
0: Oké. Okay. Oh, dat, dat is wel grappig dan inderdaad. Want multinational betekent dat er veel omzet is. Of er veel winst gemaakt wordt. Dat is een ander verhaal. Maar dat, er veel, hè, maar dat het dus niet efficiënt is, zoals jullie dat voor ogen zien. Nee. nee. Oké. Okay. Maar even terugkomend op die, op die, op die normen en waarden die jij geleerd hebt. Jij vertelde mij dat je... Altijd in, in Roosendaal, of je komt uit Roosendaal?
1: Ja, ja. Ik altijd in Roosendaal gewoond. Mijn, mijn opa heeft ook bij het kaas gezeten. daardoor zijn mijn ouders oh ja, wie in jou, wie is jouw opa dan? Jan Tak.
0: Jan Tak. <laughs> ja, we hebben natuurlijk al... We beginnen gelijk alles te kriebelen, hè? <laughs> <laughs> nee. Ja, nee, Jan Tak, of, uh, de, de, voor mij de als je Dan Tak, die was in ons periode nog zeer actief. Ik zal het maar even verklappen. Ik heb uh, voor de SFC, hè, de stichting, uh, ter ondersteuning van de commandostichting, uh, probeer ik een beetje een gevoel te kweken op de socials. En uh, post ik een, uh, een foto van uh, de legendarische Adjutant Tak, waar ik dus heel veel uh, reacties, of ik, er kwamen veel reacties op die foto los. En ook een van de kerel die hier tegenover me zit, uh, die zei van, goh, wat leuk hè, dat je mijn opa erop gezet hebt. En jammer dat hij nooit heeft mee mogen maken dat, hij, uh, dat ik zelf commander ben geworden. Wat, uh, wat is jouw uh, herinnering aan, uh, aan, uh, aan jouw opa?
1: Ja, mijn eerste uh, antwoord zou zijn opa. Ja. En, en ja, ik heb wel herinneringen, dat, dat want volgens mij ging hij rond 92, 91 in die uit dienst. Nou, toen, toen was ik uh, vier jaar... Um, ik weet dat ik nog wel eens op de kazerne ben geweest. Daar, daar weet ik niet heel veel meer van. Maar ik weet wel dat ik uh, nog altijd bij hem op schoot zat. Dat hij Sinterklaas was. Dat wist ik toen niet. Oh ja, dat maar daar, daar ja. kwam ik later achter. En ja, het leuke voor mij is... Ik, ik heb heel veel verhalen van uh, vroeger van, mij, van mijn opa gehoord. Maar ook van mijn moeder over het KST. En uiteindelijk kom je dan bij die familie. Um, en daar leerde ik ook Piet Vlam kennen. Die adjudant was. Of uh, Kees de Waard. En, ja, dat, dat is wel de generatie die actief met hem is samengewerkt waar ik gewoon hele leuke verhalen van heb gehoord. En dat ik mijn opa daar op een andere manier heb leren kennen dan de opa van mij.
0: Ja, oké. Okay. Jij vertelde dat je eerst bij Luchtmobiel hebt gezeten. Dat jouw oom en jouw broer ook bij Luchtmobiel uh, zitten nog steeds? Ja, nu, nu bij de Marche Ah, oké. Okay. En dat jij vanuit Luchtmobiel naar, uh, naar de kazerne bent gegaan. Ja, ja, klopt. Luchtmobiel is ook,
1: uh, is ook heftig. Ja, ja, destijds, als ik terugkijk, denk ik misschien dat ik de luchtmobiele opleiding mentaal zwaarder uh, vond dan de commandoopleiding. Omdat ik daar als beginnaar ah, nou, kwam, heel jong.
0: Sorry, dan zetten we even het band uit. Want dit komt <laughs> natuurlijk niet met het format. We gaan geen, uh, ja, daar kan je wel boeken geschreven <laughs> hebben, maar. Uh, nee, maar vertel eens, Ja.
1: Ja, heel jong gelijk naar school bij Defensie gaan. Jij wilde graag militair worden. Ja, ja dat, dat was geen... Komt geen... dat door je opa of komt dat... Is jouw is jou vader ook? Nee, die heeft helemaal niets uh, met Defensie. Ah, okay. Die heeft een, uh, een, een bouwbedrijf, dus een hele andere sector. Okay. Maar het is de opa, de, de vader van je moeder? Ja. Oh, het is moederskant. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus ik heb het wel altijd van huis meegekregen. En mijn ja, broer uh, bij Defensie, mijn oom, dus de zoon van, uh, van Jan Tak, ook bij Defensie. Oké. Okay allebei groot voorbeeld. En jouw broer was ouder, is ja, ouder? Ja, ook okay. vier ouder.
0: Dus die, daar, die, daar, daar zou je in ieder geval het van door geïnfecteerd
1: ja. zouden kunnen zijn. Ja, en uh, <coughs> hij ging naar Luchtmobiel. Dus toen ja. dacht ik, nou, dan ga ik woon ook bij Defensie. Dan ga ik ook maar naar Luchtmobiel. Nooit de intentie gehad om naar de, naar de commando's te gaan. Uh, sterker nog, ik dacht altijd, dat ga ik toch nooit halen. Dus waarom zou ik er überhaupt aan gaan beginnen? Heel raar, want ik woon in Roosaal. Schaarsbergen, ja. anderhalf uur rijden. Maar nooit intens gehad, uh, totdat ik in uh, 2007 op uitzending ging uh, naar Afghanistan. Daar uh, daadwerkelijk commando's zag uh, en ook jongens van de Australische commando's. En dacht: van het zijn eigenlijk wel hele normale jongens, waarom ga ik niet proberen? En van mijn peloton gingen meer jongens, dus ik dacht: nou, prima, ga ik lekker toch mee, dan zie ik het wel. Ik had al wel een functie geregeld, een andere functie bij de luchtmobiele brigade, zodat ik terug kon. Ik had echt het idee dat, dat ik uit ging vallen. Dus ik ben niet echt het stereotype uh, voorbeeld om, uh, om mensen naar binnen te halen. Maar het ging me eigenlijk uh, ja, wel prima af. En, ja.
0: Maar waarom was achteraf gezien die, uh, hoe heet dat, die uh, uh, luchtmobiel
1: het zwaarder dan? Die, uh... ik, ik denk omdat ik gewoon zo jong was. Uh, hoe jong was je dan? Uh, 18. Ja, net, net 18. Toen konden we ook nog niet naar het KC, maar voor de eerste keer met de rugzak. Alle impressies die ik kreeg. Ik, ik ben zeker, ik ben er heilig van overtuigd dat... Als ik gelijk naar de commandos was gegaan als burger, had ik het nooit gehaald. Uh, ik, ik had gewoon al een voorsprong met mijn militaire kennis vanuit ja. Luchtmobiel. En al die indrukken, ja, dat, dat is me wel echt zwaar in de Luchtmobiele opleiding. Okay. Hoe lang heb jij bij Luchtmobiel gezeten? Eén uh, contract, drie jaar.
0: Oké, okay, dus je had al drie jaar ervaring in dat militaire. Dat, dat nou ja, ja, gewoon die hele morgen, dat, dat was je bekend.
1: Ja, en het scheelde gewoon heel veel als ze dan in de commandoopleiding iets met radios moesten doen. Ik had al met radios ja, gewerkt. Ja, ja. Dat ja. scheelde gewoon heel veel. Kaart
0: die ellende. Ja, dat, ja, dat, ja oké. Okay. Maar dat was toch toen toch ook een voorwaarde, of niet? Dat je eerst naar Luchtmobiel... Ik heb wel eens gehoord dat je dat, eerst. Nee, dat, dat
1: is nu, dat was toen nog niet. Oh, niet? Uh, je kon ook als burger uh, solliciteren. Uh, volgens mij in mijn commandoopleiding hebben. Be drie of vier burgers gehaald. Echt respect voor, want nogmaals, mij was het echt niet gelukt gewoon door alle mentale aspecten en de kennis die ik gewoon niet had. Um, en ik, ik heb gewoon heel veel geleerd bij Luchtmobiel. Oké. Okay. Wat voor functie had je bij Luchtmobiel? Pionierverkenner. Okay. Dat is de eerste man eigenlijk uh, de, de, van de groep.
0: Oké. Okay. Jij zegt dat je dus um, wel meerdere kerels uh, vanuit, vanuit daar naar Roosendaal gingen. Hoeveel,
1: hoeveel waren dat hè? Volgens mij gingen we met negen de commandoopleiding in. Van één van compie al. Dus ja. van elf uh, van, van Bravo. En volgens mij, we hebben best wel een grote lichting gehaald. Hoor, met 19 man in totaal. Uh, waarvan ik denk vijf of zes van die compie. Dus dat, die was ook hoofdsponsor van, uh, van okay. die lichting. Oké. Okay. En daar zaten, desondanks,
0: zaten daar vier burgers bij. Dus of vier spijkerbroeken zaten erbij.
1: Ja, van, van, bij, van, van de totaal 19
0: jongens. Ja, oké. Okay. En die hadden dus eerst die AMO gehad van drie maanden of um,
1: zo? Zeg maar de o, vooropleiding. Dat, dat is een goede. Ja, wel de vooropleiding. Dus wij hebben wel allemaal de vooropleiding. Oh, dat doe je gehad. gezamenlijk. En dan hebben zij ja. daarvoor nog
0: dan, zeg maar, drie maanden de basisdingen uh, onderwezen gekregen, denk ik. Ja, voor, ja klopt. Ja, oké. Okay. Dus dan is dat best wel, hè? als jij dan met drie jaar voorsprong komt, is dat natuurlijk best wel heftig, inderdaad. Zoals je aangeeft voor die, voor die burgerjongens. Ja.
1: ja, dat is knap, ja. ja en als, als ik nu terugkijk, uh, een aantal jongens zitten er ook nog, ze zijn nu ploegcommandant geworden. Dus die zijn cognitief ook echt wel, uh, ja, die, die waren beter geschoold dan uh, hoe ik van school afkwam. En dat, dat hebben ze ook echt wel nodig gehad. Hmm. zoveel informatie in, in korte tijd uh, ja, dat je moet verwerken Ze nog ineens in de ECO, maar zeker in de, in de VCO met alle tactieken die je krijgt oké, okay. hey,
0: even terug op dat boek als jij nou dat boek ziet en, en jij moet je, hè, dus je, je, je in dat boek schetsen jullie de, 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 de kernwaarden. Uh, kan je eens even heel grofweg aangeven, want je die ECO laat je een paar keer vallen als leidend hè, of soms leidend Hoeveel je nou in dat boek verwerkt hebt uit, uit die ECO en, en wat da daarna is? Want bij die ECO begint het natuurlijk. Jij hebt al drie jaar daarvoor luchtmobiel gehad. Maar in die ECO, die waarde die je daar specifiek hebt meegekregen. Hoeveel zit daar nou in dat boek verwerkt?
1: Ah, ik denk... Onbewust is dat door On, hele... Onbegrijpelijke
0: vaart, maar je snapt het me. Ja, maar ja. Dat,
1: dat, onbewust zit wel door het hele boek verweven. Er is één hoofdstuk wat gaat over de, de selectie. Nou, daar is expliciet uh, over vertrouwen. Hoe, hoe wordt dat nou gecreëerd bij het KC? Op, waarde van, op, op, op de vijf kernwaarden? Moet dit trouwens trots beleid? Hé, hey, doen. En dat is ook mooi, want iedereen kent ze bij het KC. Er wordt ook echt op geselecteerd. In het bedrijfsleven, als je vraagt, wat zijn de kernwaarden? Bijna niemand weet het. Je moet geluk hebben als de CEO het zelf weet. Um, en, en die, die kernwaarden, die, uh, die, die gebruik je ook op uitzending. Dus ja, we gebruiken verhalen, uh, daadwerkelijk gebeurde operaties, op uitzending. Maar als je daar doorheen leest, dan zie je dat daar ook wel de ECO weer in terugkomt. Niet zozeer de scenario's die we daar gedaan hebben, of de activiteit, maar wel de, het gedachtegoed. Hoe we met elkaar omgaan. Hmm. Ja, en daar wordt natuurlijk het, het zaadje wel geplant in de commandoopleiding. Ja, okay.
0: 10 seconds. met een man of 19 uh, overgebleven? Met zoveel begingen jullie die ECO uh, in?
1: Volgens mij zijn we met 4 of 85 begonnen aan de vooropleiding. Met 54, 55 begonnen aan de commandoopleiding. En 19 uh, de ECO ingegaan. Oké. Okay. En uiteindelijk zijn er nog wat jongens in de VCO bijgekomen van vorige uh, lichtingen. En zijn we ook met 18 of 19 man hebben we de VCO gehaald. Dus best wel een grote lichting.
0: Oké. Okay. Is dat een grote lichting? Ja, ja zeker. De... Ja. Oké. Okay. Want gemiddeld komen er... Ja, ik denk nu een mannetje of uh, tien. De laatste vijftien? was wel groot, toch?
1: Ik ben er, het is kort geleden één geweest. Ja, was ook best wel een grote, ja. Maar volgens mij, ja, ik denk 14, 15. Ja, oké, okay, een... dus
0: dat is groot. Ja, we praten natuurlijk over hele andere getallen. Maar 14, en, en dat komt omdat... dat waar, waar, waar nee, komt Ik dat? heb gewoon
1: de soepelste ECO
0: ooit gehad. Ja, nee, maar dat had ik al vanmiddag gehoord. Oh, naar Richard. De, ja. Oh, Richard, bonuspunten. Ja, nee, die... Ja, nee, die kennen we wel. <laughs> nee, ik, ik heb echt geen idee. Oké. Okay. Ik, ik, ik blijf terugpakken op dat boek. Hè. Maar, 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 maar bij dat schrijven van dat boek moest je dan ook denken, hè, als, jij, als jij bedrijfsprocessen wil aansturen, zeg maar, andere mensen gaat vertellen over hoe wij het doen, hè, of hoe jullie dat doen. Denk je dan ook wel eens aan die kerels die dan zijn afgevallen? Hè? Schiet dat er wel eens door je, door je hoofd heen van. Ja, die paste er ook niet bij. Of die, of...
1: Nee, niet, niet tijdens het schrijft. Ja, nou, niet zozeer of ik Het specifiek maar, maar over waarom maar nu, nu, zo iemand dan Ja, is nu je de vraag zo concreet stelt. Ik denk wel dat er uh, zeker jongens die afgevallen zijn, waar, waar ik het nog van kan herinneren, die niet fysiek afgevallen zijn. Als ik daar nu op terugkijk met de kennis die ik nu heb, ook als instructeur van de commandoopleiding, dan hadden ze niet... Dezelfde kern waren of passen ze als ze niet dezelfde bloedgroep die hadden allemaal wel iets gedaan, of die die dachten dusdanig anders dan de rest die het wel gehaald heeft.
0: Oké, okay. goed. Arno's op, kappen nu. Nou, jij vertelt al dat dat uh, en dat dat nou dat is ontroerend dat je opa niet heeft mee mogen maken dat je die groene bret hebt gehaald. Um, Wanneer kreeg jij dat vast te vragen? Maar wanneer had jij het gevoel van... Nou, dit zou ik wel eens kunnen gaan halen?
1: Um, vrij snel uh, toen ik in Rosa kwam. Dat ik echt zag van... Oh, het zijn eigenlijk gewoon normale jongens. Toen uh, zijn niet fitter, sterker, slimmer dan dat ik ben. Dus ja, als zij het kunnen, dan kan ik het ook wel. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> dat, dat was heel anders ja. dan... Uh, ja, er de, de heerst gewoon een hele erg mythe... en die zijn ze nu echt wel de laatste jaren weg aan het nemen... maar ook bij andere uh, landmacht- of krijgmachtsonderdelen... Ja, wat, wat dan een commando is en wat hij moet kennen en kunnen. Hmm. En dat stereotype had ik echt van... ja, grote jongen, ik, ik dacht ik ben helemaal niet zo fysiek fit... wat ik wel was, maar in mijn, ja, in mijn optiek was, was dat echt wel... iemand die veel hoger is dan een commando. Wat ja. helemaal natuurlijk niet zo is.
2: Ja.
0: Goed, we hebben dus een bepaalde zekerheid... Uh, maar wat, wat gaat er dan uh, door je heen als je dan ook daadwerkelijk die uh, groene bed binnenbreik hebt? Wat, wat, of ja, ben wat, jij zo'n coole Nee, kikker? Het was
1: natuurlijk een super mooi moment om, om uh, de tranenpoort binnen te lopen en, en in Rosa aan te komen. Maar dat, dat is met alles in het leven een beetje vergelijkbaar met een auto. Een nieuwe auto kopen is super leuk. Het uitkijken naar de nieuwe auto is fantastisch. Maar als je hem hebt, dan wendt dat heel snel. Ja, dat, dat heb je. Je doet super leuke dingen in Rosa. Je zoekt telkens opnieuw je grens op. Maar ja, dat, dat heb je wel. Het wendt heel snel dat je commando bent. Omdat het dan in één keer niet zo bijzonder is. Wat het wel is, natuurlijk. Nee, maar het moment zelf. Ja, dat, dat was super mooi. Mijn oma leefde toen nog, dus die stond daar. M mijn broer uh, zat in de opleiding uh, van de BSP. Mijn oom was er, ook, uh, die daar ook werkt. Um, je ziet je ouders staan. Ja, dat, dat is wel een super mooi moment, natuurlijk. Ja. Het moment wat iedereen kent. Ja, oké, okay, maar omdat, omdat jouw opa zo'n
0: zo markant figuur is geweest binnen diezelfde gemeenschap, dan loop jij, de, dan zie je jou de dochter van jouw opa, hè, van jouw opa, dus jouw moeder, en jouw oma, die datzelfde leven heeft, hè, wat jij dan tegemoet gaat, die zie jij dan aan je voorbij gaan als jij die poort binnenloopt. Gaat er dan nog iets van historisch besef door je heen, van nou, nou ben ik er net zo één als mijn opa? Of?
1: Nou, niet, niet van dan Overdrijf ben ik er net ik ik zo het nou? een, Meer, uh, ik, ik weet wel dat ik voor het monument stond. Dat vond ik een heel mooi moment. Maar misschien nog mooier, um, volgens mij was het met de Dus voor, uh, voor de eindtoefening. Um, Riem Broeders was mijn uh, commandant-ECO. En die, uh, ja, ook een mega markant figuur natuurlijk. Die kwam... Uh, op de cursistavond naar me toe. Toen waren we ook op het tentenkamp. En toen zei hij van ja, toen heeft hij me meegenomen naar het graf van mijn opa. En toen oh, hebben we mooi. daar even gestaan. En ik denk dat ik dat nog wel mooier vond. Oh, dan, mooi, op een ja. andere manier mooi natuurlijk dan uh, de traanpoort binnen. Okay. Dat, dat was wel een heel, ja, heel apart moment. Wat dat zei hij de... toen?
0: weet wat, wat, je dat
1: nog? Ja, het was een moment dat, uh, dat hij vertelde dat hij het ook heel lastig had in de ECO. Hij is ook een keer uitgevallen in de ECO. En volgens mij was het vroeger zo dat je, mag, dat je dan geen kans had om nog een keer mee te nemen of uh, deel te nemen. En dat mijn opa toen uh, tegen hem even zei van ja, maar ik ben uh, de adjutant. Ik bepaal of je wel of niet nog een keer mag. Jij mag nog een keer. En dat hij voor hem eigenlijk nog, hij nog een keer de kans kreeg om commando te worden. En dat is hij toen ook geworden. Dus dat, ja, voor hem was dat ook een heel mooi moment en een dankbaar moment. Om dan met zijn zoon van Jan ja. dat verhaal er tegen te vertellen.
0: Ja, oké. Okay. Jouw opa heeft hem gematst en hij matste jou even. Nou, ja, ja. Dat, dat, is, dat is een korte samenvatting. Nou, Bergmans. Je ja, blij in, met zo'n
1: opa. In de opleiding noemden ze mij ook nooit Bergmans, maar altijd tak. <laughs>
0: Oké. Okay. Hey, en dan, nou, dan krijg je die, die hele prachtige praal, en dan, dan ga je, dan word je commando dus, dan ben je commando. Hoe ziet, wat, 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 wat zie jij dan? Wat, wat denk jij dan dat er, wat er gaat gebeuren? Of hoe zie jij je toekomst
1: dan op dat, dat,
0: dat moment? Of heb je, zit je dan nog zo in die roes van opleiden, beter worden, de beste worden? Nou, je... ik,
1: heel trots mm. natuurlijk, want je bent commando. En op dat moment besef je niet dat je. Pas commando bent. Dat komt pas later als je heel veel leuke dingen hebt gedaan. Maar dan begint het eigenlijk pas. Dan heb je laten zien dat je dezelfde normen en waarden hebt. Um, dat je basiskwaliteit hebt. Maar in de voortzetcommandoopleiding. Ja, dan ga je taakinhoudelijk ga je allerlei dingen doen. Uh, alle leuke dingen doen. Alle dingen die je op social media ziet. En dat maakt het wel heel speciaal. Heel um, intensief. Maar wel heel leuk.
0: Oké. Okay. Wat,
1: wat, wat, wat vind jij dan leuk?
0: Kijk, ik heb een parachute gesprongen. Ja. je ja, heel eerlijk te zeggen. Het, uh, als het niet had gehoeven, dan uh, hadden we lekker een uh, worstenbroodje gaan eten. Want wat, wat, wat mij betreft, weet je wel. Maar wat, wat vind jij dan leuk? Vond jij alles leuk?
1: Nou, niet, niet alles. Ik heb niet uh, zo heel veel met graven. Dus ik vond het graven. <laughs> oh, dat vond ik. Dat was heel leuk. Ik niet zo heel <laughs> leuk. Um, gelukkig heb ik niet heel veel gedaan in de VCO. Uh, maar de, de voortzetcommandoopleiding waar ik in zat, uh, was de eerste die eigenlijk een. een waar ze begonnen met de omslag maken van uh, het waarnemen, verkennen. Het, het zeg maar put te graven en, en de vijand openmaken. Geef even naartoe. thuis, sorry
0: dat ik je onderbreek, maar geef even aan welk tijd in welk tijd? Welk uh, 2009.
1: 2009, oh, ja. oké. Okay. Ja, dus okay. heel veel jongens waren al naar, naar Afghanistan geweest. Um, die vertaalslag die was al bij de operationele kompier, maar die werd ook doorgevoerd in de voortzetcommandoopleiding. En toen kwamen de eerste modules van het uh, opereren in urban areas. Dat, dat kwam erin. Dat vond ik heel interessant. Uh, dat, dat had ik bij luchtmobiel ook al gedaan, maar dit was echt wel een paar levels up. Um, parachutespringen vond ik heel interessant. En, en ja, in één keer kreeg ik alle goodies, alle wapens op ja, ja. die spullen die ik nooit had gezien.
0: Ja, het is natuurlijk zo, hè, dat heb ik natuurlijk wel meer gehoord... Uh, en dat is natuurlijk begrijpen dat, dat, dat uh, er een evolutie, continue evolutie is. Hè? En dat, dat, dat jullie taakstelling dan zeg maar, als het niet zo is moet je het, ook, moet je het zeker zeggen. Maar dat jullie taakstelling natuurlijk ook meegaat met, met de veranderingen
1: in de wereld. Toch of niet? Ja, ja zeker. Ja. Ja, nee, ik weet nog heel goed, en dat vond ik heel apart, daar heb ik ook heel veel van geleerd, dat uh, toen ik bij de luchtmobielbrigade mijn opleiding had gehaald en uh, in mijn groep kwam. Moest ik mezelf weer bewijzen, werd je ontgroend. Maar toen was ik, had ik de VCO afgerond als sniper. En toen draaiden we de eerste oefening. En in één keer keek de jongen die al in de ploeg was, mijn, mijn buddy sniper, die keek me aan en die zei, ja Richard, vertel het maar. Hoe gaan we het doen? Dus ja, ik keek hem een beetje aan, want ik keek tegen hem op. Hij zat al jaren in de, in de ploeg. en zei, ja, maar jij bent toch net uit de, de opleiding gekomen. Jij hebt de meest recente informatie. Vertel het me maar. Hoe gaan we het doen? Okay. Oh, dat is wel een hele andere invalshoek. Ja, ja dus dat, ja. dat is denk ik wel wat het KST ook al kenmerkt. Gewoon de nuchterheid en, ja, en gewoon elkaar vertrouwen. En, ja, dat en...
0: versnelt natuurlijk super de, de band onderling. Ja, ja. Ja. ja, dan ben je er meteen dan dan bij. Ja, dan word je dus niet ontgroend. Nee, jij, jij bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan die keels bijpraat. Ja. Oh, dat is, ja, dat is wel versneller inderdaad. Als je dat door het boek in, in het bedrijfsleven ook kan doen, dan ben je snel. Ja, dat, uh, <laughs> ja. Oh joh, oké. Okay. 2009, d, 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 vertel eens de Afghanistan, zeg je dat er al uitzendingen zijn geweest. Waar ligt dan, waar, waar denk je, waar ben je bang voor, verheug je op, waar je ingezet zou kunnen worden? Of is ja, dat, nou, dan maakt dat dan niet bekend.
1: Al, nee, nee, nee? De, die periode. Um... Toen wij in de compie in de kwamen, was, stopte Nederland met Afghanistan. Dus ja, wij pisten eigenlijk net naast de pot. Gelukkig had ik wel bij Luchtmobiel uh, een superleuke uitzending gedraaid. Uh, maar ja, niet, niet bij het KC. Niet dat dat per definitie anders is, maar die periode die stopte. En daarna hebben we eigenlijk twee jaar uh, niet veel uitzendingen gedraaid. Naast natuurlijk de afgeschermde operaties, uh, die wel doordraaiden. Maar met Compi was pas de eerste uitzending. En daar had ik echt heel veel geluk. In 2012 dat ik uh, operatie Ocean Shield mocht draaien. Uh, een gezamenlijke operatie met, met de marine. Een antipiraterijoperatie operatie. Waar één team van het KCT, uh, ons team, aangeklikt was, op, uh, op, uh, of aangeklikt was bij de marine. Dus op de Hare Majestad Rotterdam, groot schip. Uh, daar zaten wij samen met één team Marshof. En samen gingen wij dan uh, ja, de piraten bestrijden in de Horn van Afrika. Okay. En daar was ik mee als helikoptersniper. Dus dat was de okay. eerste uitzending na twee jaar pas. Okay. Als jij het hebt uh, over afgeschermde operaties... Wat, 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 wat betekent dat?
0: Afgeschermde operaties? Dat ja, ook, je er niet... Nee, ja, waar, waar niemand het, het over heeft. Ja, oké. Okay. Maar dat is dus, dus, dus iets wat in het hoogste het geheim ding zit... Uh, waar niet over
1: gecommuniceerd wordt naar buiten... En, en soms ook niet intern of vaak ook nee, niet okay. Gewoon echt op niet-to-no basis. Als je deel, bent, deel uitmaakt van die groep die, uh, die naar dat gebied gaat... dan weet je alles uh, en daarbuiten niet. Oké. Okay. Het zijn vaak uh, um, operaties in civiele kleding ja, ja, okay. in het buitenland.
0: Maar weet jij dan wel waar je heen gaat? Je
1: weet... Je weet ja, hoe... ja, zeker. Dus er zit gewoon een opwerktraject... net als oh, elke okay. andere uitzending... Um, Alleen, ja, je, je gaat niet kinetisch iets doen met een hele eenheid. Vaak met een team van een aantal personen okay. naar een, een gebied. Het, het, je hoort vaker
0: dat... Ik uh, stommel. Dat uh, uh, opwerken... Wat, wat, wat betekent opwerken? Is dat, is dat van... Ik moet de marathon gaan lopen en dan bouw ik hem op met vijf kilometer. En dan zorg ik dat ik binnen een maand een marathon kan lopen. Nou ja,
1: op zich wel een goede vergelijking, want zo werkt het wel. Er zit een aantal, het KST werkt in, in een remiek van een aantal maanden. Opleiden, opwerken, opwerken voor uitzending op uitzending en dan weer terugkomen. En het opwerken voor uitzending, omdat het KST nu, nu begint steeds meer te komen, maar niet alle. Mensen in huis heeft om een gehele missie te draaien. Denk aan mensen van de explosieve opruimingsdienst. Mensen misschien wel van een specifieke logistieke eenheid. Die we niet in huis hebben. Die worden allemaal in die familie gestopt. En het is wel belangrijk dat die samen kunnen trainen voordat ze op uitzending gaan. En dat noemen we opwerken. Dat is een, een periode van een aantal maanden vaak. Waarbij de operators al, al gaan trainen in de context waar ze straks de uitzending gaan doen. Bijvoorbeeld... In Mali was dat heel veel met voertuig optreden. Nou, dan in dat opwerktraject zit heel veel werken met auto's, met kwads. Uh, voor de staf betekent dat, hoe gaan we dan weer plannen? De hele planningsproces wordt opgestapt, maar voor al die enablers... Uh, ja, is dat enablers zijn? Uh, mensen buiten, van buiten oh, okay. het KST. Dus uh, specialisten, specialisten die, uh, die ja, aangepakt okay. worden. Ja, hoe, hoe werkt dan het KST? Hoe, uh, hoe draaien ze operaties? Zij worden bij ons geïntegreerd. Wat doen we nou als ze vuurcontact krijgen? Uh, want die, ja, de functie van, van die jongens is dan net iets anders... Um, we gaan daadwerkelijk procedure training doen. Dus eigenlijk alles wat we verwachten in de uitzending tegen te komen, dat gaan we in dat blok uh, gaan we dat trainen. Okay. Dus dan kom je eigenlijk
0: met wildvreemden, wel in dezelfde bedrijfstak, maar met wildvreemden die een ander specialisme hebben dan dat jullie kunnen, kunnen, kunnen meebrengen. En dat wordt tot een team gesmeed.
1: Ja, ja, en voor grote uitzendingen, net als Afghanistan, Malië, heel groot gedraaid. Dan gaat er een hele compie op de uitzending, dus een honderd plus man. Ja, en dat zijn natuurlijk heel veel verschillende specialisten die dan op één hoop gegooid worden naast alle operators. De operators zijn maar een klein deel van die eenheid. Hm. Oké, okay. dan... gebeurt dat op de kazerne gebeurd of kan je daar niks over zeggen? Nou, dat gebeurt eigenlijk overal. overal. Dus een van de eerste dagen is een capability brief. Dus dan zitten we allemaal in de grote zaal. Dan wordt elke specialist gevraagd om iets over zijn uh, specialisme te vertellen. Bijvoorbeeld het um, uh, of het, de jongens van de voor Opruimingsdienst, de EOD of de EOV, de elektronische oorlogsvoering, het uitpeilen van de radiosignalen. Ja, het is wel fijn dat wij weten wat zij doen, zodat elke operator weet wat we van hun kunnen verwachten. Maar ook wat, dat zij weten wat wij doen. Dus dat is gewoon een, een aantal dagen dat we gaan sparren. Nou, bij, bij, Corps gebruiken gewoon hele andere middelen, wapens. Is het voor al die enablers ook al handig om te weten hoe onze spullen werken. Zodat ze met onze radiosystemen kunnen werken. Dus best wel veel uh, ja, dingen die we van elkaar even moeten weten. En waar we daadwerkelijk uh, voor moeten trainen. We gaan ook naar Duitsland om uh, live fire uh, oefeningen te doen. Te schieten met elkaar. Wat doen we als er een gewonde valt. Uh, weten jullie hoe onze wapensystemen daadwerkelijk uh, werken. Schieten eens een keer met een sniperwapen? ja, om, om echt...
0: Gewoon aan elkaar snuffelen en een team smeden. Ja, inderdaad. Okay. Daar zitten mensen bij. En dan geef je aan dat het, dat het mensen van buitenaf zijn. Daar probeer je daar dan diezelfde kernwaarden in te pompen? Of het zo dicht mogelijk te benaderen? Of, of...
1: Ja, ja, zeker. En wat je wel heel erg ziet is... Um dat mensen heel positief verrast zijn over de familie, het korpscommandantroep, hoe mensen met elkaar omgaan. De defensie is heel hierarchisch over het algemeen. Maar bij het KST is dat gewoon wat minder. Um, en juist die normale omgang, uh, het noemen van elkaar bij voornaam... dat, dat is niet heel erg Is dat gebruiken. in de
0: rest van de Defensie? Is dat niet?
1: Nee, nee, nee. nee. Oké, okay. op... nee, maar
0: misschien voor de luisteraars die nog mijn podcast niet luisteren... Uh, uh, vroeger had je de uh, corporaalsmes, onderofficiersmes, officiersmes... En dat is nu één grote mes geworden, of restaurant, of weet ik, uitspanning in ieder geval. En daar noemt iedereen, uh, 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 dat is niet meer aan rang uh, geleerd, hè? Nee, nee. Uh, en ook in de
1: ploeg van het KST werken Koperaals, dat zijn die jongens die net in de ploeg komen. Het gros van de operaties is Cizant, de plaatsvanger is Cizant 1 en de ploegcommandant is uh, vaak luitenant, heel soms kapitein. Um, maar die rang en standen doen er op de kazerne... en zeker op uitzendingen, die doen er helemaal niet toe. Dus voor die mensen is dat heel fijn om in één keer... want ze op, in zekere zin kijken ze toch tegen het command, korpscommandotroep op... dat ze daar komen en heel normaal behandeld worden. Um, en daar merk je al dat daar echt al een ja, mindset, een band al gecreëerd wordt... om, om vertrouwen te creëren. Hm. En iemand die uh, bij de mortieren werkt... Uh, ja, die wordt voor zijn specialisme bij het korpscommandotroep gezet... Dus wij gaan er vanuit, alles wat met motieren te maken heeft, ja, daar kijken we ook naar die jongen toe. Daar zijn wij geen specialist in. Ja. En dat is voor hun natuurlijk heel fijn om dat vertrouwen in één keer te krijgen.
0: Afgeschermd, hè, waar je het, het net over had. Hoe afgeschermd is dat dan uh,
1: voor thuis? Hoe doe je dat thuis dan? Ja, ik, ik, voor de duidelijkheid, ik heb zelf nooit een afgeschermde missie gedraaid. Um, heel veel uh, collega's wel. Um, een van, uh, van mijn beste vrienden heeft laatst ook weer een afgeschermde operatie gedraaid. En thuis weten ze gewoon waar je naartoe gaat. Alleen ze weten niet wat je daar gaat doen. En dat, dat is natuurlijk wel... Uh, Waarom het heb jij nooit een afgeschermde Ik heb, ja, het, je geeft er niet voor op. Op een gegeven moment zit je gewoon in, in de relatie. Ook door andere uitzendingen is dat er bij mij niet van gekomen. Um, ja, het, het is zo gelopen. Oké, okay. baal je ervan? Is dat een aparte groep? Is dat het... Nee, zeker niet een aparte groep. Het, het is wel nee, maar ander... staan die lui altijd apart een biertje te drinken? Nee, en... helemaal niet, toch? Wij zijn afgeschermd. Nee, helemaal niet. Nee? Het, uh, ja. het, het is gewoon een ander type uitzending. Okay. Um, ander type optreden. Maar je wordt er niet op aangekeken als je het niet Helemaal niet, nee. He? nee. en Het is ook zo, de jongens missen ook weer andere dingen. Dus... En dat is waarom operaties altijd... Of lang altijd, zo wij het korps, blijven... Omdat iedereen altijd bang is dat ze iets missen.
0: Ja, dat heb ik uh, vaker gehoord. Maar jij hebt het over een... Uh, eh, toen je de dienst verliet, je had een bepaald lijstje... op een To-do-list? Nee, hoe noem je dat ook weer? Een bucketlist. A bucketlist. Die was afgestreept, Nou, daar komen we zo wel op. Daar stond een afgeschermde functie. Het, 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 het doet er niet toe.
1: Nee, nee. Maar dat komt ook... Ik, ik heb er zelf niet... Het is niet iets wat ik heel graag nog zou willen doen. Het is gewoon een ander type optreden. En nee. In, in oefeningen doe je het wel uh, heel vaak. Ja, oké. Okay. Ik, ik heb zelf meer met kinetische operaties... waar je ja, met allemaal bezig bent. Hm. Hey, de kerels van buiten dat korps, die specialisten...
0: Um, uh, ik kan me zo voorstellen dat er uh, door de band die je hebt... Hè, uit die ACL, en VCO en dan die, die actieve optredens... dat daar een soort vriendschap ontstaat. Met die keels van buiten, keels en vrouw van buitenaf, die specialisten. De, klikt het dan zo af en toe dat je, dat, dat je daar bijvoorbeeld... Heb je, heb je nog contact met dat soort mensen?
1: Ja, met, met uh, één uh, vriend inmiddels heel veel. Uh, die heeft uh, zijn eigen airsoft-locatie in Didam. Uh, die is ook weg bij, bij de Fans, heeft altijd bij de explosieve opruimingsdienst gezeten. Eén um, uitzending meegedraaid. Daarna ook nog een aantal oefeningen in Afrika meegedraaid. Ja, dat, dat klikt ook gewoon. Ik zeg niet dat hij ook commandant had kunnen worden, dat, dat helemaal niet. Maar uh, hij was supergoed in zijn werk, gedreven in zijn werk. Uh, alleen ja, hij heeft ervoor gekozen om bommen op te ruimen. En ik heb ervoor gekozen om commandant te worden. Ja,
0: oké. Okay. Dus dat, dat, dat ja oké. Okay. Nee, maar ik kan me zo voorstellen, omdat, je, omdat er dan geen hiërarchie en, en dat je dat specialisme, dat je hebt, zoals je eigenlijk dat boek dus ook hebt geschreven... Als jij specialist bent, maakt niet uit of je groene bret hebt of niet. Maar als je maar diezelfde mindset hebt, dan komen we tot het beste resultaat, toch? Ja. werkelijk. Dat je daar dan, dan iets, iets als een vriendschap uit, uit krijgt. Dat, dat lijkt mij mooi. Ja,
1: zeker. Nee. Vaak zeggen we het ook, een communicatiespecialist niet zijnde groene Brit dragend. Ja, die, die is misschien nog wel veel belangrijker dan, dan die opreed. Want ja. die doet uiteindelijk het, het laatste stukje. Net als Max Verstappen van de week de race heeft gereden. Maar heel dat team eromheen. Als we daar één schakel niet van hebben. Ja, dan, dan opereert Max Verstappen ook niet. Ja. En dat, daar is het KST wel heel goed in. Om de mensen die geen groene barret hebben. Om die te waarderen. Um, en op uitzending gaat er helemaal niet om. Of dat je groene barret hebt of niet. Dat gaat gewoon om je expertise. En hoe jij bent als persoon. Ja, oké.
0: Okay. naar buiten gevlucht. We hadden het over uh, thuis, over familie. Dan komen die vreselijke kinderen, die vreselijk drukke kinderen, komen ze thuis. Dus ze zijn even boven gaan zitten. Vandaar dat de, nou niet de kwaliteit als wel de, 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 het een andere akoestiek is. Maar goed, dat terzijde. Familie, jij uh, vertelt mij dat, uh, dat je afscheid hebt genomen uh, na het afwerken van je bucketlist uh, van het korps, omdat je een gezin hebt. Kan jij eens beschrijven hoe jij uh, je vrouw die we net ontmoet hebben. Of ik dan in ieder geval Vera ontmoet heb. En,
1: en, uh, heb je al lang verkering? Ja, ja, voor mij wel. Ja, ik denk nu 14 jaar. Dat is best wel... Uh, nu, want jij ja, bent nu? Ja, 34. 34, oké. Okay, ja. Dan is dat lang. Ja. Um, Vera is vijf jaar ouder dan dat ik ben. Uh, een, een vriendin van mijn broer. En zo ben ik er ook tegengekomen. Okay. Toen mijn broer op uitzending was. Um...
0: Dus niet de vriendin van je broer?
1: Nee, een, een vriendin. <laughs> mijn broer was op uitzending? Ja. <laughs> Oké, okay, dat, dat dat even duidelijk is. Ja, dus uh, zo... Uh, ook uit Roosendaal? leren kennen, ook uit Roosendaal. Um, ja, zij heeft alle uitzending. Ik ging toen... Dat is net voordat ik uh, defensie, bij Defensie ging werken. Dus zij heeft ook alles meegekregen. Um, ja. ze, ze kan heel goed alleen zijn. Dat, ja. dat scheelde wel. Um, maar ja, op een gegeven moment kreeg ik gewoon zelf... Uh, vond ik het heel lastig. Zeker toen ik een dochtertje kreeg. Een zoontje vond ik net iets anders. Maar toen ik mijn dochtertje kreeg, was ik uh, Dat in is Amerika. Mijn dochtertje is de jongste. Die is oh, zeven, okay. mijn ja. zoontje is tien. Um, en toen Vera uh, bevallen was ik in Amerika. Sterker nog, ik, was, ik hing daadwerkelijk in de lucht. Ik was een parachute springen. Vera belde een, uh, een collega op, die ook in Rosa woonde. En die zei, ja, Richard moet nu naar huis komen... Ook te vroeg geboren anders. Ah, oh, oké, okay, ja, ik wou zeggen. En toen zei uh, Paul, die collega, van ja, ik kan je nu research niet geven... want hij is net vliegtuig uitgesprongen. Zeg nog, ik zie hem nu vliegen. Uh, dus hij belt je over 20 minuten wel. En eigenlijk was ze toen al bevallen, heel snel gaan binnen een half uurtje. Dus toen zei Vera hoe nuchter en ze is, van ja... je, je kan nu wel op stelsprong naar huis komen... maar doe gewoon op je gemak, pak het eerste vliegtuig. En dan, het is het toch al. dat moment uh, ga je toch niet meer terugkrijgen. Hoeveel
0: eerder werd het geboren dan? Of het werd geboren? Ja
1: Drie weken, denk ik. Dus ik was oh, okay, ook wel op het... Ja, dus ik het, dacht van, ik kan nog wel net. Ja, oké.
0: Ok, ja, ok, ja, dat valt een beetje in dat ding van we willen niks missen met zo Ja, ja. Drie weken, dat uh, hou jij er wel voor, Vera. Je kan er toch goed alleen zijn. En, uh, ja, en ik zat er net in, uh, in,
1: in de parachute ploeg van 105, dus uh, de ploeg En ik wilde nog één sprong maken, want dan, uh, dan kom ik verder in de modules. En ja, die had ik nodig okay. om, als ik ooit op uitzending zou springen, dan had ik die sprong nodig. Dus ik was al een beetje terug ja. aan het rekenen. Ja, papa moet geld verdienen, jongens. Dus papa moet... Ja, uh, ja
0: nee, zo had het ook. Ja, oké. Okay. Maar dat was het moment waarop jij dacht van... Nou ben ik te ver gaan? Nee, zo, dat, dat nog, nog helemaal. niet. Oh. ik
1: dacht, ja, dit is, het is mega jammer dat ik niet thuis ben. Maar Vera overleefde het wel. Een gezond kind erbij, dus ik kom thuis. Niks aan het handje. Um, en, maar daarna twee keer in, in korte tijd op uitzending geweest. En de tweede keer kwam ik thuis... Uh, mijn dochtertje, iets ouder dan twee jaar. Nou, en daar twee uitzendingen in gedraaid, twee opwerkblokken in gedraaid. Uh, veel uh, weg geweest. Veel, maar veel weg geweest, dat hoor ik heel vaak.
0: Maar wat is dan veel weg geweest als dat jouw jou gedachtegang over later met gezin en zo, dat dat zo verandert? Wat is dan veel weg geweest? Nou, ik,
1: ik vind dat lastig, maar ik, heb, ik heb nu geen rozen bij de hand. Maar ik denk uh, ja, 35 weken per jaar, misschien 40 weken, ben je wel weg. Ben je in ieder geval niet thuis. Ja. Um, veel in Amerika omdat uh, je daar makkelijk kan parachutes springen, maar je kan er ook makkelijk uh, live fire exercise doen met wapens, uh, met live munitie schieten in de huizen, daar mag gewoon heel veel. Uh, maar ook een opwerkblok ben je weer in Duitsland, weer in Oostenrijk, een bergtraining. Uh, dus in dat opzicht ben je gewoon niet veel thuis. Um, en al die blokjes bij elkaar maakten dat ik dus na die tweede uitzending thuis kwam toen mijn dochter twee was. En ik ik zag haar op het vliegveld op Eindhoven en zij begon super hard te huilen. Want zij kende mij helemaal niet meer. Ook gewoon doordat het vier maanden, dat ik vier en een half maand weg was. En toen dacht ik van ja, misschien moet ik ook gewoon voor het gezin kiezen. Um, die uitzending had ik ook daadwerkelijk mijn laatste vinkje op de bucketlist gezet. En dacht ik ja, is het dan nog wel het waard om hier te blijven en ja, te riskeren dat ik niet heel veel leuke dingen mee ga maken van hun leven. Vera wist dat jij commando was toch? Of wilde ja, worden. Ja, of... en daar en... heeft ze ook... Altijd, nog steeds hoor, als ik vandaag zeg ik ga terug, dan uh, ja, moest ze eerst keihard lachen, want ik heb gezegd ik ga niet meer terug. Maar dan, uh, dan zal ze dat echt 100% steunen. En Vera was ook degene die tegen mij zei toen ik zei ik ga stoppen, dan zei nee jij ja, ga niet stoppen. Toen zei: Ja, ik ga wel stoppen. Ja, waarom dan? Ja, ik wil ook meer thuis zijn. Ja, maar je, dat is toch je droom? Jij leeft nu je droom. Ik zei: Ja, dat, daar heb je wel gelijk in. Alleen ja, ik, er is voor mij meer dan. Uh, de, de vriendengroep die ik heb en bij, bij Defensie en, en alle leuke dingen. En ik wil gewoon niet meer zoveel van huis zijn. Um, dus dat, dat besluit heb ik genomen in um, 2017, denk ik, Zes, 16 of 17. Toen uh, ben ik in geworden van de commandoopleiding. Um, maar daar ben je ook best wel veel weg, want er draai je twee ACO's per jaar. Uh, die je ook, ja, al, uh, zijn wel in Roosendaal, maar je, je bent niet thuis, want je slaapt op tentkamp. Um, maar als VCO-instituur ben je ook veel in het buitenland. Want je moet al die jongens trainen. Dus je gaat mee. Dus dat was ook niet echt een... Uh, een, een... Nee, maar speelt dan, speelt dan, zeg maar, die... die, die, die
0: uh, oefening is oefening natuurlijk. Kijk, als jij het over scherp hebt, dan kan er ook wel wat gebeuren. Maar dat, dus, hè, dat blijft een oefening, zeg maar. Dus, maar... Heeft je dat nooit dwars gezeten dan? Dat dat, dat dat daadwerkelijk missie gaan en het gevaar wat je aangaat eventueel kan aangaan. Nee. Dat, 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 dat heeft je nooit...
1: E okay. Helemaal niet. Me meer voor thuis. Hè. Je bent niet thuis. Voor thuis maakt niet uit. Zei Vera maar Dus je maakt geen rug, voor jou maakt geen zak uit of een rugvis of nee. Nee. ergens in Afghanistan dan een parachute nee. nee, dat, dat is ja. niet... Uh, ja, voor jezelf is nou, het natuurlijk maar, wel... Anders, maar, maar allebei is niet thuis. Ja. ja. En dat heeft Vera ook altijd wel gezegd. Natuurlijk er veel meer spanning en alle onzekerheid als, als ik op uitzending ben. Maar ja, ze zei heel eerlijk, je bent gewoon niet thuis. Ook al slaap je hier uh, op tentkamp, wat voor ons vijf kilometer van huis is. Ja, je bent er niet. Ja, okay. En dat in zich kwam uh, zeker door Quinty, door mijn dochtertje. Um, ja, dat, daarvoor heb ik geen moment daar eigenlijk aan Je was niet thuis, dat dacht ik niet bijna, want ik was met mijn werk bezig. Je wilt gewoon goed presteren. Je bent altijd beter om bezig uh, of altijd bezig, bezig om beter te worden. Dus ja, soms dacht ik er ook op uitzending niet aan om even naar huis te bellen. Want ik wil dan even tijd voor mezelf hebben. Of dan belde ik naar huis en dan zei Vera. Ja, uh, goede tijd is nu even bezig. Ik kom nu even niet uit hoor. En dacht ik, nou, wat is dit nou raar? Bel ik na drie weken? Vera, wat maken we nou? Ja. ja, maar dan vroeg ik naar de rand van ja, maar. Het leven gaat van? gewoon door natuurlijk. En dat zijn je ook. Ja, ja, maar ik heb hier ook een leven. Ja, ja. Leuk dat jij na drie weken belt, maar ik heb hier ook <lacht> ja, een leven. Ja, ik had het niet eens opgenomen. <lacht> Flikker op, na drie weken. Dus dan, ja. Ja, dat, ja, daar ben je helemaal niet mee bezig als je op uitje nee. bent. Ben je alleen maar bezig met je werk. En, uh, is dat topsport
0: een beetje? Dat uh, egoïst, ego is van, van, van wat een topsporter moet hebben?
1: Ja, ze zeggen vaak van wel. Ja? Nou, maar dat is
0: eigenlijk gek, toch? Want... Van, van, je doet het, het samen. No, leave no, no one behind. Dat, 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 nou, die kernwaarde, Het gaat allemaal over samen. En dan, dan dat thuisfront. Dat, dat bel je dan één keer in de drie weken. Dan.
1: Ja, Maar toch doet er wel veel aan. Want die sturen wel een bloemetje. Of die organiseren wel dagen voor, voor het thuisfront. Waar alle vrouwen dan samenkomen. Maar zelf ben ik daar gewoon niet, niet actief mee bezig geweest. Ja, okay. Uitzending is voor mij. Of was voor mij uitzending. Ja, hey, ik huizen. heb even
0: dat over dat egocentrische, moet je, moet je dat. Dus de, als je dan, zeg maar, nou we wat, een bepaalde situatie meemaakt, dan in dat egocentrische, en dat bedoel ik niet negatief, maar in dat egocentrische kies, moet je op dat moment voor jezelf kiezen. Ontspanning, in plaats van bijvoorbeeld naar huis bellen waar je dan een huilend kind aan de lijn zou kunnen krijgen, dat je afleidt van hetgeen waar je mee bezig bent. Ben je dan zo egocentrisch dat je daarvoor kan kiezen van ik moet nu aan mezelf denken, even zen, gewoon even ja, twee, drie Ja, ik denk, drie ik denk nog ineens
1: bewust. Nee, ja.
0: nou misschien. Nee, dan, nee natuurlijk. Niet ja. bewust, maar dat maakt dat kenmerk juist, Het egocentrisch is. toch? Ja, dat,
1: dat, dat is oké. Okay. Je praat wel heel veel met elkaar over, maar ja, op dat moment ben je alleen met, met jezelf en je groep bezig om dingen te relativeren. Ja, okay. Of gewoon met operaties die ja. soms... ...weken duren. Ja. Waar
0: ik nou zo benieuwd naar ben... ...en niet dat ik daar heel lang benieuwd naar ben... ...maar dat popt in één keer op... ...als je dan daarmee bezig bent... Hè, ...met zo'n missie afgeschreven of niet... ...maakt me geen flikker uit... ...maar als je daarmee dus bezig bent... ...ben je dan voor je eigen avontuur bezig... ...of zo van die bucketlist ook... ...weer uh, dat gedaan... ...of komt er nog wel eens iets door... ...van wa waarom... Uh, ...wij militair hebben... Dat, ...dat je dus militair bent om de wereldvrede te bewaren, te
1: bewaken, te, te bevechten, weet ik wat. Of, of ben je alleen maar met... Ik, als ik voor mezelf spreek, meer met de taak bezig. Dus we gaan een, een missie uitvoeren, een operatie uitvoeren. Daar moet iets gebeuren. En daar ben ik alleen maar mee bezig. Wat is daar mijn taak, mijn meerwaarde? Wat is mijn deel in het geheel? En niet zozeer met de vrede en veiligheid die we, die we daar moeten waarborgen. Dat natuurlijk is heel belangrijk. En die, die regels krijgen we ook allemaal mee, die vanglijnen... Maar nee, daar ben ik op dat moment okay. mee bezig. Ik wil gewoon dat we samen een leuke tijd hebben. Iedereen die de commandoopleiding heeft gedaan. Als je daar aan vraagt, wat kan je nog herinneren? Eén is heel veel afzien. Maar de andere kant van de medaille is heel veel humor. Ja. Dat, daar hoor je iedereen altijd over. Maar dat is op uitzending ook. Je hebt zoveel humor met elkaar. Ja, dat, dat is al onbetaalbaar. Hm.
2: Okay.
1: En daarnaast maak ik nog heel veel leuke dingen mee. Ja. Hey, op welk moment ga jij dan naar de... Weet ik veel,
0: personeelszaken en, uh, en uh, het klapje in de houding die zegt van nou kap mee. mee.
1: Ja, dat, dat was wel een, een, een lastig moment. Want um, ik ben insteur geworden van de commandopleiding. En uh, omdat ik in de uh, parachuteploeg zat van het KST, Dus is dus één ploeg die, die springt van boven de 25.000 voet uh, met zuurstof. Um, en voor mij was het een logische stap om daarna naar uh, de Defensie Paraschool te gaan om parachute insteur te worden. Um, dus dat had ik uh, voor elkaar gekregen. Ik was een van de twee jongens. Dus dat uh, is
0: er hoeveel mensen zitten in zo'n paar groep dan?
1: Acht. Oh, dus dan,
0: van het hele korps zijn er maar acht die boven de 25.000 voet. Ja, dus je, iedereen van. Hoeveel
1: is 25.000? Hoeveel kilometer? Ja, 8,5 kilometer. Waar, waar de lijnvluchten uh, vliegen dus ja, als je okay. naar de rijpvakantie gaat. Godverdomme uh, is ook, man. Ja, nou ja maar die, die perceptie die heb je ook niet als je. Nee, dat zal best. Maar iedereen bij, uh, bij het KC wordt nu. Uh, parachute opgeleid. Um, in het verleden was dat allemaal tot uh, onder de zuurstofgrens, maar nu gelukkig uh, leidt ze ook iedereen op met zuurstofmasken. Dus ik kan ze tot 20.000 voet, 18.000, 20 20.000 voet. En dat scheelt gewoon heel veel. Uh, in Mali zijn ook jongens afgesprongen van 4, 5 uh, kilometer, maar daar hoor je gewoon daadwerkelijk de parachute open gaan als je op de grond staat. En op juist die uh, paar duizend voet extra, daar krijg je gewoon heel veel voet terug. Tactisch gezien, maar ook uh, de afstand die je kan overbruggen. Dus ik ben heel blij dat nu iedereen dat ja, doet naar nou, één okay. ploeg die kan dan door de risico's, want het, het is helemaal niet anders. procedures zijn exact hetzelfde, maar je moet daarvoor ook in de zuurstofkamer uh, om te ondervinden wat zuurstoftekort met je doet. Um, ja, dat is gewoon, dat kost heel veel tijd. En uh, daarom is één ploeg, dat kost ook heel veel geld natuurlijk om ja. dat extra te doen. Okay. Dus voor mij een logische stap om uh, dispatcher te worden. Uh, daarvoor moest ik naar België, naar Schaffel om de opleidingen daar te doen. Uh, nou, dat, dat is niet echt een hele leuke opleiding. Je wordt daar weer echt als kind behandeld. Uh, ook als oprichter. Dus je hebt al heel veel leuke dingen gedaan. Heel ervaren word je of uh, uh, heel gewaardeerd word je altijd uh, behandeld. En dan ben je in één keer niets. Ja, ja. Nou ja, dat, dat heb ik
0: ook van oudere generaties gehoord, uh, bijvoorbeeld. Dat was ja, dat... je inderdaad. Een, uh... Zo'n tweede ECO is... Uh... Ja, heel erg. Ja.
1: En dat, dat viel me wel tegen. Dat, dat is echt niet de reden om, uh, om te stoppen. Maar dat kwam wel samen met wat ik net vertelde over thuis. En toen, dacht ik, en toen kreeg ik een, uh, iets aangeboden in de burgermaatschappij. Dat, dat het voor mij samenviel. En dat ik dacht van ja, oké. Okay, als ik nu wil stoppen. Nu heb ik de kans om Defensie te verlaten. Um, ik zit niet in de allerleukste opleiding. Als ik het ga halen. Wat ga ik dan doen? Nou, dan word ik dispatcher. Dan ga ik naar de defensiepaarschool in Breda... waar ik parachute maar ik ga waarschijnlijk nooit meer terug de ploeg in. Dus voor, waarvoor ik ben gekomen om commando te worden... en daadwerkelijk speciale operatie te voeren... dat ga ik niet meer doen. Is het voor mij dan de moeite waard om het met vier jaar uit te stellen... en parachute te zijn voor vier jaar of pak ik die kans en ga ik nu weg. Is, Paris, is dat leuk dan? Parachute-instructeurs zijn op zo'n hoogte
0: dan? Of uh, weet ik voor
1: wat? Uh, is nou ja, jij zei net is, ik vind Parachute niet leuk. Dus nee, maar net ging op
0: uh, 200 meter volgens mij. Nee, dat is niet waar. Op één minuut. Dat ja, je met, met een, een bolletje.
1: Dat we, dat we, dat we, ja. Godverdaad, kut. Dat is ook echt niet leuk. Nee, ja, nee ja, ik vond me gezak aan. Nee, dat, dat vind ik ook uh, niet leuk. Bolletjes springen. Maar ja, ja vrije valspringen vind ik, vind ik zelf niet leuk. Nee, maar als leuk. instructeur.
0: Dat betekent dat je die jongens coacht, stuurt, weet ik veel. Dan ga je er zelf ook uit. Uh, of niet?
1: Uh, in de oefensetting wel. Ja. Uh, maar uh, die jongens die ons in, in, uh, met de missie gedropt hebben... Ja, die, nee, die, die droppen ons het. alleen. Ja, ja die, die Nee, natuurlijk. Dus in dat opzicht, nee, is het niet leuk. Maar wel... Uh, als je van parachutespringen houdt, ja, dan, dan is het heel leuk. Wat ja, oké. Okay.
0: Maar dat betekent dus dat je ook weer veel in het buitenland bent. Dan ben je eh, nog
1: meer weg. Continu weg. Ja, ja okay. heel veel Amerika.
0: Dus dat was het ding van, nou oké, okay, dat zou dan eventueel... Het staat niet op bucketlist, maar dat zou een, een optie kunnen zijn. Maar ja, en
1: dan? Maar wanneer ga je dan naar S? Wat is het? S1 of uh, wat, wat is het? Um, ja, ik... Uh... Ik weet nog dat ik toen opgebeld heb inderdaad naar, uh, naar mijn cc, naar uh, Frans Erkelens. Dat was een cc van de, van de opleidingscompie. Ja, en, en gezegd van ja, sorry, ik, uh, ik stop met de opleiding. Nou, iedereen dacht natuurlijk ik ben uitgevallen, want heel veel mensen vallen uit. Ik zei ja, dat is niet het geval. Sterker nog... Oh, je was al inschaffen. schaffen. Ik, ik was al twee maanden bezig. Oh, oké. Okay. Uh, hoe lang duurde het dan? Oeh, dat is een goeie. Ik denk 4,5 en 5 half maand, vijf, vijf maanden. Oh, de... Jij belde en ze dachten oh, die, ja die is uitgevallen. Die, die tak is uitgevallen. Ja, ja. Oké. Okay. Dus, uh, en het ergste. Dat kon je niet meer. Kan ook. Dat mag je gewoon zeggen in de podcast. Dat, dat, ja. <laughs> ja, Ik ben best wel eerlijk. Maar het ging me ook goed af de okay. opleiding. Dus da, daar lag het niet aan. En ja, zij zei ook, ja, dat heel jammer, maar ja, we begrijpen het. En het heeft ook geen zin om je om te praten als nee. jij zo stellig nu zegt, ik, ik ga weg. Het is niet dat het van de een op de andere dag was. Ik, ik was daar al best wel lang mee bezig. Oké.
0: Okay. Maar wat zegt zo'n airless dan? Wat, wat is dat dan? Ik had dat net vorige week verteld je met de Arno uh, gesproken. Die, die heeft ook zo'n moment gehad. Alleen zeg maar ingegeven door iets anders. Nou, wel familie als centrale punt. Maar had nog geen familie. Jij, jij hebt dan wel een familie. Maar is er dan dat we. is er dan iemand die tegen jou zegt? Nou ja, oké, okay, dan snap ik dat je gezinnen hebt. maar, maar... Kunnen we, kunnen we niet iets anders voor elkaar betekenen? Is dat, is dat
1: bij jou zo gegaan? Of? Nou ja, ik, ik, toevallig was Frans Erkelans ook mijn ploegcommandant geweest. Dus ik kende hem al okay. op een andere manier. En hij zei ook, ja, ik, ik hoor aan je stem dat het, het is niet een besluit is wat je nu uh, hebt gemaakt. Op basis van die twee maanden dat je nu in Schaffen bent. Uh, hij wist al dat ik daar lang mee bezig was. Alleen, ja, daar was het moment en kwam alles samen. En hij zei, ja, ik zou heel graag proberen hier te blijven, maar als je zelf de keuze maakt om weg te gaan... Dan, ja, wie behoudt je dan om, om weg te gaan? Oké. Okay.
0: Ja, wat me nu in me opkomt... is natuurlijk... Hè, als je toch met die twee kerels dat doet... Hè, nu net dat boek en de uh, uh, ik wat, dat had je natuurlijk als dat toen... Hè, dan had je dat vanuit het korps kunnen doen. Toch? Had je een, speciaal, een eigen, eigen functie kunnen creëren... jongens, we gaan gewoon... dat, dat onze kernwaarden... gaan we vermarkten... op het bedrijfsleven hou ik mijn groene bret binnen elkaar avond thuis... en we gaan, we gaan er gewoon een merk van maken.
1: Ja, en dat is dus iets wat KST niet wil. En dat snap nee, dat ik snap ik, maar het had natuurlijk... Dat ja. zou natuurlijk nu eigenlijk best wel... Ja, dat, nou ja, enigszins wel. Kijk, we proberen het, het KST echt wel goed op de kaart te zetten. Alleen um, En dat is ook wat KST zegt. We hebben het boek niet met jullie geschreven, dus wij... wij ja, wij kunnen daar... Wij staan daar niet... Omdat dat... willen tegenover, maar we gaan... Inderdaad. Ja. Dus niet een korpscommando uh, nee, managementboek. Dat, dat is nee. het ook en dat, ja dat dat snap ik heel goed en uh, dit, dat was ook nooit de optie geweest nee. dat natuurlijk. Je, maar het uh,
0: had er een deel, omdat ik met uh, Arno over die functies had van goh als jij nou in de, het bedrijfs weet weet dat in de burgermaatschappij iets zou kunnen toevoegen aan het korps weet je wel? Nou dan is dit natuurlijk Nou goed dat is hij.
1: Ja, nu, nu doe ik dat. Ja, nee, ja, ja
0: nu, nu doe je dat ja. Dan
1: weet jij
0: dat je dus afscheid neemt, dat je een nieuw leven gaat opbouwen. Je hebt dan al een businessplan,
1: misschien al, al in werking of niet? Nee, toen was ik nog uh, een heel pril stadium bezig met ons oh, bedrijf. Okay. Um, en ik ging toen werken in een productiebedrijf. Als floor manager, iets heel anders, hier om de hoek. Dus ik kon op fietsen uh, naar het werk. En wat um, maakte zij dan? Zij maakte uh, onderdelen voor uh, luxe auto's. Ah, oké. Okay. Um, en ja, ik, ik heb daar ook maar heel kort gewerkt. Een uh, halfjaartje, denk ik. En ik kwam er heel snel achter wat iedereen dan zegt over uh, het korpskommandotroep. Wat je mist als je weggaat. Hm. Ik kan me best wel makkelijk aanpassen, denk ik. Maar dat miste ik ook. Gewoon de kameraadschap. Uh, hele simpele dingen. Dat mensen komen te laat. Zijn niet eerlijk. Zijn niet trouw. Het interesseert ze niet. willen niet dat stapje extra doen. Uh, allemaal die kleine dingen die je in de familie gewend bent. Van, van het KS1. Ja, dat was daar niet. En daar... Is dat de
0: eerste aanzet geweest voor jullie trio om om dat, richting dat boek te gaan, richting die, die
1: methode te gaan? Nou, nog geen eens zozeer richting het boeken, want ik denk dat Daan ons wel de spiegel heeft voorgehouden van wat jullie bij het korpscommandotroepen doen, daar kunnen we nog heel veel van leren in het bedrijfsleven. Um, hij is zelf ook hoog, hoogleraar, dus hij kijkt er echt wel uh, anders tegenaan. En op dat moment dachten wij, ja, we, we moeten er meer mee doen. Maar toen was ik daar nog helemaal niet mee bezig. Ik wilde gewoon leuk werken, veel thuis zijn.
0: Nee, maar het is wel goed, hè,
1: in aanloop naar dat boek, met de wetenschap van nu, dat je dat wel
0: aan de lijf hebt ondervonden, toch? Ja, en daar Want heb anders, ik wel heel veel aan
1: gehad. Nee, nee, daar heb ik wel heel veel aan gehad. Ja. En, en daar heb ik ook wel gezien dat er nog heel veel vooruitgang te boeken is. En wa, wa, ja, wat ik in dat bedrijf... Had je toen spijt dan,
0: als jij dat soort dingen, voor jou belangrijke dingen, opnoemt? Heb je dat nooit gekut? Wat heb je? Ja, het was wel elkaar aan thuis, maar...
1: Nou, ik denk niet zozeer spijt. Er was nog, daarvoor heb ik daar te kort gewerkt. Uh, nee, maar het gevoel, de werkvreugde die jij nu probeert te verkopen ja. aan mensen, die vond je daar niet terug. Nee, ik heb wel geprobeerd om dat uh, uh, ook met mijn team te doen. Ja. Uh, omdat ik daar manager was en echt geprobeerd, er werkten heel veel buitenlandse mensen. Die, elk jaar was daar bijvoorbeeld een probleem om het Ramadan vrij te nemen. Ja, wat ik probeerde, zoals een productiebedrijf... ...is als mensen een, een peukje wilden roken... ...ging ik aan de, baan, aan, aan de band staan om daar dingen te doen. En, en mijn baas keek dan naar mij toe van... ...ja, maar waarom doe je dat? jij bent toch niet hoog of hevig maar het is jouw functie niet. Maar wat je wel in mijn ploeg zag... ...is dat op een gegeven moment mensen dingen voor elkaar overgingen hebben. Omdat, ja, ik ja, was inderdaad. een van de jongens. Ja. En met Ramadan had ik als enige ploeg geen probleem... ...want iedereen wilde wisselen met elkaar. En daar, ja, ik heb zelf toen andere diensten genomen. En dat lukte. En toen zag ik wel van, oké, okay, dus... het als we gewoon normaal met elkaar doen. En ik zeg altijd hoe je thuis met je vrouw doet. Nou, dat, dat is ook voor iedereen verschillend. Maar over het algemeen doen mensen al normaal tegen, haar, tegen hij, uh, zijn of haar partner. En als je zo ook tegen collega's doet, ja, dan krijg je er al heel veel voor terug. Ben jij daar dan nooit bang dat mensen dan over je heen gaan lopen? Nee, want ik denk dat je ook nog steeds wel heel duidelijk kan zijn tegen mensen. En ja, ik, wel, ik heb geen charisma, dat helemaal niet hoor. Maar ik ben wel, uh, er staat wel iemand. Alleen, je hoeft niet als autoriteit daar te staan. Je kan er als nee, collega staan. Nee, maar is natuurlijk,
0: dat, hè, dat met leiding geven, uh, ik heb natuurlijk ook wel leiding gegeven. Maar is natuurlijk altijd wel moeilijk te toetsen of iemand het aan kan, hè, waar we het al over hebben gehad. Dus die, die, ik geef jou wat en ik hoef daar, verwacht daar niet zozeer wat voor terug... He, mag ik van jou dan die ja, van dit en dan krijg ik... Ja. Nee, maar gewoon die bereidwilligheid, he, dus het naar elkaar toe groeien, dat, dat snapt niet iedereen, toch? Nou ja, daar schrijf je dat hele boek over schrijven natuurlijk. Ja, nou, maar daar ben je niet bang voor.
1: Nee, wat, wat, wat ik daar heel vaak deed is, uh, want ik, ik had eigenlijk een vliegende rol. Eigenlijk mijn, mijn taak was om mensen te controleren. Nou, waar ik een hekel aan heb is mensen controleren. Dus dan ging ik gewoon bij mensen staan en dan ging ik een praatje met ze houden. Hoe het, hoe het met die mensen thuis ging. Echt, echt oprecht geïnteresseerd, want daar kon ik dan daarna weer iets in positieve zin voor die mensen mee doen. Als ik iemand bij mij bijvoorbeeld die, die zijn vrouw was ziek, ja, daar probeerde ik die in te plannen op dagen dat hij meer voor zijn vrouw kon betekenen. Nee. Daar krijg je zoveel voor terug, maar daar was ik nee. nooit achter als dat gesprek niet aan was gegaan. Nee.
0: En wat mooi dat je dat gedaan hebt. Ja, productiebedrijf, een half jaar ga, ga
1: je weer weg. Wat ga je dan doen? Ja, uh, bij toeval uh, moest ik een training geven voor mijn eigen bedrijf in, in die dam, op die Airsoft locatie. Eigen
0: bedrijf, dat heb ik nog niet genoemd. Want je, je bent voor jezelf, of je hebt een, een eigen bedrijf begonnen. Ja, ja met, met die twee jongens. Tri oh, dat was, dat ja. was toen al. Ja, okay. dat, dat
1: heette toen wel anders, maar dat, dat heet nu Trifond. En daarvoor moesten wij een, een training geven in, in een airsoft locatie of op een airsoft locatie. Die Sorry, ik ga
0: je weer onderbreken. Maar wat was die missie van dat bedrijf dan? Uh, Want zij waren nog in dienst. Ze hadden, weet ik veel, veertig uh, weken waren ze weg. Jij zat lekker thuis elke avond. Zo, wat ze lakker is gaan doen. Jongens, we gaan naar bedrijven. beginnen. Schetsen het is.
1: Ja, wat, wat wij destijds deden is... Uh, die oud-collega waar we het eerder over hadden... Die bij de Explosieve Opruimingsdienst had uh, gewerkt. Yeah. Die ging weg bij de fans. die wilde iets anders doen. En, in die periode kwam net airsoft. Uh, de sport airsoft kwam in Nederland een beetje op. Maar de even airsoft.
0: uitleggen wat het is. Want ik weet een klein beetje wat het is. Ja, of?
1: airsoft is um, um, een sport waarbij uh, een soort paintball... Paintball kent iedereen. Dus als schieten met verf. Dat is paintball. Maar airsoft is schieten met plastic balletjes. Ook de balletjes die je altijd in de kermis, uh, pistooltjes krijgt. Alleen de jongens die, uh, die spelen... Uh, daadwerkelijke gebeurtenissen spelen ze één op één na. Dus het spelletje Call of Duty, het, het gamespelletje, of vroeger deze, een slagveld deze uh, naspelen, dat doen die jongens met daadwerkelijke uitrusting. Die zien er exact hetzelfde uit als een opbreter van het KC, met dezelfde wapensysteem. Er komen alleen geen kogels uit, maar balletjes. Maar die balletjes doen pijn. Die balletjes doen zeker pijn, ja. 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 Dus je hebt ook een, een gezicht. Ja, oké. Okay. Dus, ja. dus niet dat je, wat heb
0: jij gedaan? Want je had gisteren nog twee ogen. Dat is het niet. Nee, nee. Het, is,
1: het is ook echt wel een serieuze sport. Um, en uh, wat die jongen van de exclusieve opruimingdienst heeft gedaan, die heeft daar een oud sportgebouw uh, gekocht, heel groot. En die heeft dat helemaal omgebouwd naar een indoor jungle. Dus daadwerkelijk een, een jungle. Een, een in die dam, hè? In die dam. Okay. Ja, voorbij, net voorbij Arnhem. Hmm. Okay. En wat we, ik zeg wel we, maar wat hij heeft gedaan is eigenlijk de trainingscycli die het KST heeft. Uh, als, als je op uitwinden gaat, schiet je je wapens in... ga je vaak acclimatiseren... Uh, doe je allemaal bepaalde dingen... die heeft hij daar terug laten komen. Uh, dus het concept wat wij destijds met het bedrijf hadden... is wij wilden een leuk uitje organiseren... maar niet gaan kaarten op de duinen... Uh, of, uh, of, of gaan zeilen. Maar wij noemden dat ook de special forces experience. En daarmee uh, hadden we dan een team van een bedrijf... dat kleden we dusdanig aan... dat zij een special forces team in uiterlijk waren... Maar die namen we ook mee in de context van ons. Dus die gaven een missiebriefing. En die gingen dan een gegeven. speciale operatie in de wereld uitvoeren. Wat leuk man. Dus dat was voor mensen super leuk. Om een keer ja. wat ze op tv zien. Om dat zelf mee te maken.
0: Maar er was nog geen refer referentiekader op tv toch?
1: Nee, nee, dat was het toen niet.
0: Nee.
1: Nee, dus voor heel veel mensen was dat uh, ja, super leuk om mee te maken. In een andere setting een keer. En ja. er komen natuurlijk heel veel. Wat wij nu in het boek hebben beschreven. Er komen heel veel principes over samenwerken, over Ja, maar dan hebben
0: jullie... Ja, dan ga ik natuurlijk weer... De, die tijdlijn klopt geen reet van, maar... Dan hebben jullie heel veel gehad in dat ding aan de kamp van Koningsbruggen dus.
1: Um, nou, daar hebben wij eigenlijk nu niet nee? zo heel veel aan. Omdat dat de mensen die kamp van Koningsbruggen kijken... Dat, die leeftijdscategorie is uh, meer jeugd, zeg maar. En ja, dat, dat zijn nooit potentiële klanten van ons.
0: Oké. Okay. Oh ja, dan heb ik een hele andere doelgroep. Ik dacht dat dat namelijk heel breed zou zijn.
1: Nou, de doelgroep is echt wel, uh, ja, ik durf exact, uh, maar nee, volgens maar... mij uh, 15, 16 tot uh, wat zal het zijn midden 30. Dat is ja, ja, een beetje
0: okay. uh, de doelgroep. Okay. Ja, oké. Okay, dus, dus, dus geen CEO's of zo? Nee. Nee, oké. Okay. Jij richt je meer op de CEO van, joh, moet je luisteren. dit is een tool in die dam dan. Hè? Ja. Een tool om, om je dichter tot elkaar te brengen. Ja, of als bedrijfsuitje. Ja, dat nee tuurlijk, maar. Ja, als bedrijfsuitje. Ja,
1: dus okay. uh, om helemaal terug te komen op jouw vraag. Ja? Wij, uh, ik was daar, uh, mijn auto was kapot. Ik ging, ik ging toevallig met de trein daar naartoe. Uh, Pokkeijns, een uur en drie kwartier. Uh, en in de trein ga ik altijd met iedereen bellen, in de auto ook. Dus uh, ik was een oud collega, een oud ploeggenoot uh, belde ik, die uh, met mij naar Mali was geweest, zat bij mij op de auto. Die werkte uh, bij een commercieel bedrijf, gewoon om even te praten. En toen zeiden hij: waar ga je naartoe? Ik zei, ja, ik ga nu voor ons bedrijf die ervaring geven uh, en zo kwamen we eigenlijk, wat doe je nu dan? Heb je het nog naar je zin? Ik zei, ja, heel eerlijk, eigenlijk niet. Ik zeg dus, weet jij nog iets? Ik zeg, want jij zit in de sales en jij hebt best wel een groot netwerk. En hij heeft mij in contact gebracht met uh, de eigenaar van het bedrijf waar ik daarna ben gaan werken. De eigenaar van Providence. Um, en die heb ik geweld. En eigenlijk een paar weken later uh, ben ik daar beg begonnen. En wat Providence doet, is een, uh, het is een Engels bedrijf van uh, twee Engelse eigenaren. Twee oud uh, special force jongens van de SAS en een Nederlandse eigenaar. En zij leveren trainingen en uh, technische middelen voor de COVID-markt. Dus daar, daarbij moet je denken aan uh, heimelijke audioapparatuur, videoapparatuur, uh, bakens. Um. Ja, die, jij
0: zei het in het begin ook al, maar ik snap dat heimelijke niet
1: op COVID-gebied. Ja, nee, dus uh, wat ze eigenlijk heel uh, zwart-wit doen, is wij leveren de afluisterapparatuur. Maar uh. wat heeft dat met COVID te maken?
0: Covid is toch, uh, 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 hoe noem je dat, uh, uh, corona, of niet? Ja. Ja, maar waarom
1: moeten we mensen afluisteren? Nu? Ja? Nee, ja, wij niet, maar dat, dat bedrijf, dat, dat leefde gewoon in, aan alle speciale eenheden in, uh, in Europa, leefde zij die middelen. Nou ja, nu zijn we... Maar waarom
0: we... zeg jij Covid dan? Ik of zeg ik, je geen Covid? Ik zei geen Covid. Oh,
1: sorry. Wat zei je dan? Je zei covert. Oh, He heimelijke, COVID. heimelijke middelen. Oh, joh. Heimelijke middelen.
0: Oh, daar COVID. Ik denk, COVID, hè. laat ik niet te dom overkomen. Laat ik maar knikken alsof ik het begrijp. Oh, COVID. Oké. Okay. Ja, ja, dus heimelijke, ja, uh, ja. hele
1: kleine cameraatjes, hele kleine microfoontjes, hele kleine bakens om auto's te volgen. Ja, zo ja. Um, om mensen op lange afstand af te luisteren. En daar leefden wij dan de middelen voor, maar ook de trainingen voor. Oké. Okay. Um, en daar heb ik Tweeënhalf jaar gewerkt voordat ik... Oké, okay. uh, en wat
0: deed jij daar dan op de trainingen?
1: Ik was de manager van het uh, Nederlandse kantoor... voor de sales in Europa. Oh, dat is een leuke baan, of niet? Ja, dus bijvoorbeeld het KST kwam dan uh, met een vraag. Wij willen, ik noem maar iets, leren hoe we bakens onder auto's moeten plaatsen. Dan uh, koppelde ik de juiste trainer vanuit Engeland aan... Goed, het grappig. Oké,
0: okay. en wat, 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 wat deed dat bedrijf, die ervaring met... Met dat boek of de, de, de ambitie... Weet ik wel dat dat het boek helemaal niet de bedoeling was. Maar wat heb je daar nou geleerd... Wat je nu nog toepast dan? Heb je daar, heb je daar in, de tram, of in de in de geest van het dat boek... Dat, de, dat bedrijf
1: zo kunnen maken dat het... Nee, want het bedrijf in Nederland... Dat, dat bestond maar uit, uh, nu uit drie jongens. Dus dat, dat was niet heel groot. Oh, okay. het, het gros 20, 30 man zat in Engeland. Oh ja, oké. Okay. Uh, dus, dus die hebben... moest, drie moesten gewoon luisteren naar je. Nou, ik, ik heb daar wel geleerd hoe je het, het. Het was een superleuk bedrijf. Ik heb heel veel geleerd, ja. heel veel contacten gehad met uh, heel veel eenheden, speciale eenheden in Nederland. Uh, ja, dat is helemaal jouw ding, natuurlijk. Dus dat was ja, echt, oh, superleuk. Okay. Um, maar ik heb daar ook geleerd hoe je het niet moet doen. Want daar hadden we mijn baas in Engeland, ja, dat was een micromanager. Ja, en en okay. ja, er moet als salesman heel veel geld verdiend worden. Maar hoe je dat doet, dat moet je uh, aan degene de op de grond overlaten. En dat deed jij niet. Dus daar okay. in de negatieve zin heb ik daar wel heel veel geleerd.
0: Ja. Maar jouw, jouw achtergrond... De, 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 was dat voor de doelgroep... die dat soort dingen... was natuurlijk belangrijk. Ja, je ja. knikt dus... ik maak er zin van dus. Maar dat schepte vertrouwen. Schep de vertrouwen Heel erg, ja.
1: ja, ja dus de klanten van ons waren de, de bekende uh, speciale eenheden in Nederland. Nou, en als je daar komt... Oh, in dat segment zag, zat je ook echt? Ja. Oh, oké. Okay. Dus dan, dat is kaasje natuurlijk. Dus als je daar binnenkomt ja, en okay. mensen horen dat je commando bent. Of heel veel mensen kennen je ook, hè, die nu bij, ja, een, okay. bij, een, bij een inlichtingendienst werken. Ja, die, die, de kans is aanwezig dat je het rood staat. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dan ben je de juiste, de juiste keer op de juiste plaats. Ja, dus dat, dat was ook wel heel leuk om, en ja. zeker uh, in Roosendaal, om daar, uh, als sniper deed ik heel veel met technische middelen, ja. om daar tegen jongens nou, te zeggen, hey, maar er is veel meer op de markt. Je hoeft niet hier te kopen, maar kijk eens wat er allemaal kan. Ja, ja,
0: oké. Okay. Ja. ja, dat is aanvullend dan. Ja, oké. Okay.
2: All you know is you'll be standing, crashing around the house like bandits all day. You can't get into too much trouble, nothing's gonna stop me from loving.
0: Jij hebt
1: altijd een lijntje met de caserne gehouden in de zin van, of niet, van dat reservisten dingen. Ja, gelijk, toen ik wegging, toen zijn ze reservistenpool op gaan richten. Dus een groep met reservisten die ze in konden zetten voor reservisten doeleinden, maar dan wel voor operationele capaciteit. Dus ROC, reservisten, operationele capaciteit. Daar heb ik me gelijk voor ingeschreven. Uh, ...het voordeel daarvan was... ...als ik ooit weer terug zou willen komen... ...hoefde ik niet opnieuw gekeurd te worden... ...want je bent nog ja. nooit wist. Okay. Uh, en in die hoedanigheid uh, geef ik nu heel vaak... ...of draag ik bij aan de kennismakingsdagen... ...als ja. instructeur. oké okay. hey, Ik wil even naar dat bedrijf... ...want dat fascineert me mateloos. Wanneer
0: bes besluit je dan... ...een, een klap... ...ja, ja die keels die werken daar nog... Dus, maar maar wanneer, wanneer komt wanneer,
1: nou we gaan we het doen. Want, ja, hoe dat, schetsen dat is? Ik denk dat elke commando wel gekenmerkt wordt door zijn uh, passie. Uh, die had ik ook. Alleen financieel, ja, er, er moet wel brood op de plank komen. En dat was voor mij heel lang uh, de reden om het niet te doen. Om niet volledig voor mijn bedrijf te werken. Omdat ja, ik heb niet in één keer een uh, paar duizend euro dat, dat ik ja. kan besteden. Gelukkig uh, wilden Daan en Joris ons daarbij helpen. De twee auteurs van het boek. Uh, Daan uh, en Joris hebben een heel goed lopend bedrijf. Dus die hebben ons daarbij geholpen. Zodat wij in ieder geval het eerste jaar financieel onafhankelijk konden zijn. Uh, en het grappige is... Dat... Wat is geholpen dan?
0: Die heb je een meidje? Uh, nou, dat, dat,
1: dat is wel heel grappig. Want in het boek uh, pretenderen we heel veel. Zeggen we heel veel. En uh, op een gegeven moment daar woont in Nijmegen. Um, toen was ik daar voor een training aan hem. Toen zei hij, ja Richard, waarom ga je eigenlijk niet volledig voor jullie bedrijf werken? Hij zei, want ik hoor dat je gewoon heel veel potentie, maar ook ambitie hebt om, om daarmee aan de slag te gaan. Ik zeg ja Dan, dat wil ik ook heel graag. Maar ik kan dat gewoon financieel, ja, ik, ik heb dat geld niet om vandaag te stoppen. En morgen geld op de plank te hebben om, uh, ja mijn spaarpotje is zo leeg als er alleen maar geld afgaat. En toen zei hij, ja oké, okay, dus in principe is geld jouw enige motivatie om het niet te doen. Ik zei, ja dat, dat klopt. Hij zei, als ik jou dan nu een jaarsalaris geef. Dan heb je geen reden meer om het niet te doen. Godverdomme, breng mij in ik met die. Nee. Dus, Zei uh, je dat? Oh, dat is ja, mooi. Ja, en da gelukkig is daar. Uh, dat is mooi. Uh, ja, is heeft uh, zit hij er gewoon goed bij en heeft hij een goed bedrijf. En uh, gelooft hij ook in ons? Um, ja, en zo is het eigenlijk gelopen. En oh, mooi, man. Had ik de mogelijkheid om, om op die manier uh, gewoon aan de slag te gaan nu. Wat mooi.
0: Maar nou snap ik één ding niet. Jij noemt uh, uh, Daan en Joris de auteurs. Maar het zijn jullie zijn co-auteur, toch? Dan? Ja, of, ja. Of zijn jullie beschrijven zij? jullie nee, we zijn co-auteur. To oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay. hoe, hoe zag dat proces eruit dan? Want hij is hoogleraar. Ja, ja maar dat, dan sniper. Uh, dat zegt uh, niet heel veel, toch? Nee, dat snap ik. Maar hoe, hoe ondanks dat het klikt en hij in jullie gelooft, maar hoe kom je dan met z'n vijven... Uh, ik denk dat de hoogleraar eerder een boek heeft geschreven dan.
1: Zeg maar de gemiddelde sniper toch? Ja, nou dat, dat, dat is zeker waar. Um, en hoe het tot stand is gekomen is. Wij zijn uh, aan tafel gaan zitten bij hem. Met z'n vijven. Joris had helemaal niets met Defensie. Uh, Sterker nog, misschien wel een beetje afschuw van Defensie. Omdat hij is helemaal niet is. Hij wil heel graag alleen werken. En, hij is namelijk een programmeur. Dus hij maakt uh, okay. uh, applicaties. En toen zaten we aan tafel. Maar had... hij had wel schrijverstalenten. Ja, dat heeft hij wel. Oh, hij okay. heeft het grootste nee, okay. gedeelte van een boek geschreven. Oké. Okay. En toen zaten we aan tafel en uh, toen waren we een beetje aan het sparren van hoe hebben jullie je bedrijf georganiseerd? Um, wij waren daar al aan het coachen in hun bedrijf. Hoe, wat, wat zijn voor het KST belangrijke dingen? Wat vinden jullie als persoon belangrijke dingen? En toen hebben we een whiteboard gemaakt en toen schreven we een aantal principes op. En volgens mij hebben we er zeven opgeschreven, waarvan er vijf exact overeenkwamen. Wel anders woord, maar in essentie overeenkwamen. En zo zijn we begonnen. Um, hmm. Wij hebben wat verhalen vanuit onze kant verteld, dus vanuit defensiekant. En zij hebben daartegen aangeschreven uh, hoe hun bedrijf daartegen aankijkt. En daar hebben we samen ja, een mix van gemaakt. En uh, dat, dat is het boek geworden, dus vijf okay. hoofdstukken. Maar even daarop induikend, niet
0: dat ik nou heel graag een boek wil schrijven... maar als jij dan iets... Jullie, jullie hè, zeg maar, de, 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 de methodebedenkers... Uh, um, die hebben niet veel schrijvervaring. Maar de, hoe, hoe kan je dan... Hoe doe je dat dan? Zeggen van ja, maar... Niet van, dat moet met een tegenschreef worden, Jasper. Maar, maar
1: meer van, zou het niet anders willen verwoorden? Is daar dan wel discussie over geweest? Of, of, of? Ja, we zijn eerst begonnen met een ghostwriter. Dus iemand Ah, oké. Okay. Ja, ja. um, en uh, dat was heel raar. Want we hebben met z'n drieën vanuit, vanuit Trifond hebben wij dus alle verhalen in een open dialoog hebben besproken. En toen kregen we dat stuk van hem terug op geschrift. En toen was ik het verhaal aan het lezen. Het leek net of een boek van Sander Aarts of Marco Kroon aan het oh, ja. over...
0: Niks te nadelen. Nee, het zijn hele goeie, echt zijn hele
1: goede boeken. Maar ja. dat ging over heel veel schieten. En ja. daar gaat ons boek, daar willen we het nee, niet over hebben. Okay. Dus toen zeiden we tegen die man ook van... Ja, het is heel leuk, maar omdat jij niet het werk hebt gedaan wat wij hebben gedaan... Ga jij het heel romantiseren. En is voor jou uh, zit het leuke in het schieten. Ja, okay. Maar dat, dat is volgens ja, ja, niet ja, leuk. Okay. Dus toen hebben we dat afgekapt. En toen zijn we gewoon zelf gaan schrijven. Uh, op een hoop gegooid. En dan hebben we dat aan... ...een redacteur gegeven... ...en die heeft het uh, ja, helemaal geëdit. ...dus hij heeft ja, niks, text, okay. ja, niks in de context aangepast... ...maar wel alle datejes, steentjes, ...alle zins opbouwen. Ja, oké. Okay. Maar jullie hadden zelf... ...jullie met z'n vijf hadden wel van... Oh, ...we gaan dat
0: en dat... ...we gaan het zo af... Ja. ...en hoe het dan uiteindelijk vorm krijgt... ...als die methode er maar goed in beschreven wordt... ...maar hoe het dan... He, ...taaltechnisch en, en weet ik veel... ...opbouwen, weet ik veel hoe het allemaal heet... Maar dat laat je dan over aan
1: de specialist. Zoals ja. jullie dus altijd, weten. De ja. Een specialist erbij op. Ja, en het voordeel uh, hebben we gehad... dat uh, wij zelf een, uh, het uitgeefproces hebben gedaan. Dus we hebben, wij zijn niet naar een uitgever gegaan... van wij, wij hebben dit concept, kan je het uitbrengen. Niet zozeer financieel gezien, maar uh, die optie hebben we wel verkend... maar daar hadden wij geen inspraak over de kaft. Nou ja, als je de kaft ziet... Alleen dat baretje, als je dat er al uithaalt, dat is <coughs> aan de fans kunnen linken, maar niks met wapens. En, nee. um, en de uitgever die wij hadden gecontact, wilde allemaal stoere poppetjes erop hebben met heel veel wapens, heel veel uh, ja. explosieven. Wij hadden geen inspraak in de titel, we hadden geen inspraak over het uitgeefproces. Alle rechten waren we kwijt, de inhoud wilden ze ook inspraak in hebben. Dus vandaar dat we hebben gezegd, nou we gaan het gewoon helemaal zelf doen. Um, en we zien wel wat schipstrand zet. Kijk, wat
0: wat voor, voor de gemiddelde luister stel dat hij ook een, een managementboek wil schrijven. Nee, maar wat kost zo'n boekje dan? Omdat dat proces... Omdat, uh, zomaar, steken in de lucht. Ja, het, wij hebben nu helemaal zelf gedaan. Met die ghostwriter, met weet ik veel wat... alles erop en eraan. Hè? Dus dat hele proces.
1: Uh, hoe we het nu hebben gedaan?
0: Nou, nou ja, goed. de manier waarop jullie... Het, zoals het nu hier in de boekenkast staat... hoeveel heeft
1: dat nou ongeveer gekost... Ja, voor als je het traditioneel doet, dus je het later door een uitgever doen, dan is 80% van, de, van alles is voor de uitgever 20% van ons. Nu ja. is het omgedraaid. En volgens mij zijn wij, het, het boek kost inclusief B2 22 euro. Dus 8, 18 euro volgens mij, exclusief B2. En daar gaat ook al uh, iets meer dan 10 euro gaat naar drukkosten, uh, Mensen ja. die uh, toch een stukje marketing doen. Uh, mensen die het boek geëdit hebben. Uh, gelukkig hebben wij dat in één keer betaald. Dus die kosten hebben ja. wij eenmalig. Maar ja, ik, ik denk dat je ongeveer 40% zelf overhoudt. Ja, dus okay. een paar euro per boek. Nou, ja, gelukkig gaat okay. het daar niet om. Maar, wat kost het boek? Wat heeft het boek gekost? Wat heeft, zo'n ghostwriter die? Boek... Oh, zo in totaal. Ja. Ja, ik, ik denk wel alle vaste kosten wel 15.000 euro. 10.000, okay. 15.000 euro. Weet
0: jij hoeveel boeken je moet verkopen? Nee, weet ik toevallig, ik weet heel veel. Nee, maar dat hoor ik laat. Om je
1: bestseller te noemen. Ligt eraan op welke website? Want volgens oh, mij een echte, het dan weer echte bestseller uh, nee, maar... voor een, uh, bijvoorbeeld een boek van Sander Aarts. Uh, ja. volgens mij is zo'n boek 25.000 en ja, bij een managementboek ja. is het al duizend. Dus wij zijn best wel oh, een management Oké,
0: okay. Oh, zit daar uh, verschil in. Ja. Oh, ik schrok namelijk van het feit dat 20, het bestseller, dit 20.000 boek is. Nou, het is nog natuurlijk ontzettend veel. Maar 20.000, ik dacht een bestseller dan 200.000 boeken of zo, dan mag je bestseller. Nee, maar 25.000 is echt veel. Ja, nee, oké. Okay. Dus bij 1.000 mag je al bestseller op dat gebied. Ja. Oh, wat grappig. Hoeveel, mag ik vragen hoeveel jullie er
1: verkocht hebben? Of hoeveel er weg zijn? Of nou ja, volgens, zijn, of volgens mij is er nu er... De, de tweede druk is ook uitverkocht. Dus na twee oh. maanden, hè, dat, dat besef moet je wel hebben, 5.000. Okay. Nee niet! Dus we zitten hier gewoon, als we speak, gewoon met een
0: bestseller... Dus 1, 5, de, ja, je hebt daar al 5.000 maal gedeeld door vijf auteurs. Ja. Dat is zelf
1: ook al ongelooflijk. Ja, Maar ja, nogmaals, het, het gaat niet om de verkoop. Want uh, ja, dat, dat is niet interessant. Maar meer om het gedachtegoed wat erachter zit. Hey, dat snap ik.
0: Maar als het boek er dan toch is, dan is het toch leuker ja. als het verkoopt. Ja, zeker. Of niet.
1: Het zal nooit zo goed verkopen als een, uh, als een stoere jongensverhalenboek. Uh, want uh, dit wordt veelal gelezen door alleen managers. Uh, maar ja, het is ook een ander type ja. boek. Hoe brengen jullie dat aan de man? Ja, dat, dat is wel lastig. We hebben dat voornamelijk via de kanalen van, van Daan en Joris gedaan. Die, die zijn gewoon actief op LinkedIn. Um, en via managementboek.nl. Ja, ja. Alle managementboeken management worden daar gereed. Um, op die wijze. En nu merken gewoon dat uh, mensen het gaan lezen. Het, uh, ja, het aan iemand anders laten lezen of adviseren. kook dat is andere ja. blik. En... Dat... dat, dat... De uh, Daan is hoogleraar, de andere is uh,
0: programmeur. Die hebben wel een bedrijf, dus ze zijn sowieso commercieel bezig. Jullie hebben een methode. Wie bepaalt op wat voor manier jullie dat aan de man gaan brengen? Is dat, blijft het een vijfmanschap elke keer? Of, of,
1: ja, wat wie is de dan? meest creatieve binnen jullie? Oeh, dat, dat denk ik. Ja, ik, ik denk wel Joris. Ja? Ja, die heeft Ondanks een... van die pogmeur, Ja, dat moet je ja. natuurlijk ook wel. Ja, een hele andere ja. blik. En hij kan, wat ik in het begin zei, wij vinden dingen helemaal niet bijzonder. Um, maar hij was zijn verhalen aan het horen, nog ineens een zeer verhalen over uitzending, maar hoe wij bepaalde uh, dingen doen. En hij kan daar gelijk de koppeling naar maken naar het bedrijfsleven. Dus hij hoort ja, dat aan en okay. hij denkt gelijk: oh, maar zo moet ik dat bij ons doen. Uh, een voorbeeld daarvan is, um, tijdens elke oefening, uitzending, eh, tijdens elk event. Hebben wij best wel, uh, of we, heeft het KST een, een goede stevige debrief. Ja. Een, een hot debrief of een, een evaluatie. Uh, en daar worden best wel wat, wat dingen in gezet, uh, gezegd. Nou, die, die koppeling maakt hij dan wel weer naar zijn, uh, naar zijn bedrijf. Um, en dan hebben zij nu, um, of een van de, de hoofdstukken is vier fouten. Dus let niet alleen op alles wat goed gaat, maar vier ook de dingen die slecht gaan. Waar, waar het commerciële leven heel slecht in is. Maar dingen worden gewoon niet gedeeld omdat mensen bang zijn om er op de handen getikt te worden. Ja, oké. Okay. Dus die koppeling die kan hij daaruit heel goed maken.
0: Hm. Waar gaan jullie. Dit,
1: maar jullie zijn dat Trifond en Die hebt de
0: Jongens. Hè? Dat, dat, dat is dat boek. Ja, dus het boek. En heet... jullie zijn met z'n drieën
1: gaan door met dit als, als, als lieflet zeg maar. Ja, dus het boek heet Greenom. En het bedrijf wat Greenom. Implementeert, leert, traint, die methodieken leert, want we hebben het ook getraind, is drie van het. De trademarkt dat is dat, dat, vastgelegd. Ja, Ja, oké. Okay. Ja. Huh. Dus het is echt uh, een afgeschermde missie. Er mag niemand aan zitten met zijn klauwen. Ja, wel. En, en zeker uh, mensen met het. Met waarom trademark je dat dan?
0: Ja? Ja, ja, dat is gewoon puur commercieel, ben ik benieuwd waarom je dat dan trademarkt.
1: Ja, omdat veel. Um, omdat er heel veel bedrijven zijn die uh, dit willen onderwijzen dan. Hè? Want die hebben dat boek gelezen. En uh, dat is uh, als je, uh, een beetje het kringgesprek van vroeger op school. Het, het ging over een olifant uh, die in kaas had. En uiteindelijk kwam de dolfijn oh, het... aanzwemmen. Ja, okay. We willen gewoon niet dat, dat mensen dingen gaan onderwijzen waar ze geen verstand van hebben. Uh, en het feit is wel dat... Uh, ja, maar hoe zit dat dan juridisch? Dat, dat, mocht er iemand zijn die op LinkedIn tegenkomt en die... die ze mogen moet... dit allemaal onderwijzen. Alleen ze mogen niet zeggen wij uh, trainen mensen op basis van de Greenhold-principes. Ja, oké. Okay. Dat, dat mag niet.
0: Nee, oké. Okay, maar dus als ze uh, op LinkedIn uh, de, de kaf van het boek laten zien? vind ik prima.
1: Oké. Okay. Graag zelfs. Ja, ja. Okay. Als ze dan ook het juiste vertellen. Ga, wil je dan
0: ook zo ver gaan dat je mensen gaat opleiden nee. in de
1: Green methode Oeh, ik had een andere vraag. Ik was al te snel wat antwoord geven. Um, ja, we merken nu wel dat er... Um ...bedrijfcoaches ons benaderen... ...om te vragen of ze iets met ons kunnen doen. Omdat ze gewoon die special forces... Oh, wat grappig man, wat leuk. Ervaring zeg maar, ja. de benadering. Die, die moet je gewoon apparaan. een SEO geven voor 30 ruggen... Of per ja. ...en dan met de garantie dat je groene bret haalt. Ja, ja. ja dat zou wel leuk
0: zijn. Ja. Oh, dat is mooi, dat is leuk. Dat, dat moet, afgezien van het boek... ...en afgezien van de oplagen die je hebt... ...moet het... Uh, dat moet een, een, een vreselijke schouderklop zijn. Toch?
1: Ik denk voor het KST. Nee,
0: nee, tuurlijk. Maar, maar KST wil niet commercieel. Dat geef je net aan. Maar dat, 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 dus, dat jullie dat dus zo hebben weten te vertalen naar het bedrijf. Dat
1: is mooi, toch? Ja, ja zeker dat mensen uh, zichzelf zien. En, en het KST is toch iets heel mysterisch voor heel veel mensen. Ja. Nou, ze krijgen nu een inkijk niet in, in wat we dan op uitzendingen doen. Maar meer hoe we daar toe komen. Ja. En dan kom je gelijk terug op de ECO, hoe we daar dingen doen, hoe we met elkaar ja. omgaan, de omgangsvormen. En dat spreekt mensen gewoon aan. Dat commando's waar heel veel mensen van horen, dat de manier van optreden, en dan heb ik het niet taakinhoudelijk, maar de manier van omgang, dat dat gewoon heel normaal is. En dat als ze gewoon normaal doen, dat je gewoon heel veel daarvoor terugkrijgt.
0: Mooie missie hoor. Ja, daar heb ik echt respect voor. Ik vind, nee, maar wat ik zo knap vind, is uh, niet dat alleen de, de, jij je Groene Brit hebt gehaald... Waarvan ik zo knap vind, is die vertaalslag die je hebt gemaakt. En dat je dat dus, of je, jullie dan, hè? dat je dat dus, uh, uh, als ik dan, zeg maar, in dat restaurant waar ik werk, als ik daar dan dat losse zandding zie, weet je wel, toen ik eigen zaak had, was mijn naborrel, vond ik altijd belangrijk. Nee, tuurlijk moet je morgen naar het college, maar je blijft eerst zitten. Gaan eerst een fles wijn drinken. Zo. Redelijk mijn ondergang geworden. Nee, niet dat, dat dat, dat, dat was gewoon meer op zakengebied. Maar dat vond ik belangrijk. En als ik dan nu zie, hele goede ondernemer hoor, maar wel van: ja, uh, je dienst zit erop. Oké, okay, nou, want het wegsturen als er niks meer te doen is. Ja, dan is iemand in één keer weg. Waar is die? Weet je wel? Uh, ja, ja, die zal wel weg. Ja, die zal wel weg zijn. Hoezo zal die? Dan gaat Hé, hey, ik ben weg, want, uh, maar je moet dat en dat, dat heb ik nog niet gedaan. Gewoon weg, alles laten vallen ook. Ja, ik ben weg. Weet je wel? Klaar. Ja. Nou, Dat soort dingen. Als je die vertaalslag dus weet maken met die kernwaarden naar de bedrijven die dat dus nodig hebben, dan vind ik dat knap. Daar heb ik respect voor.
1: Waar is... gaan jullie heen? Ja, zoveel mogelijk mensen leuker laten werken. Dat, dat is echt uh, onze missie. En uh, ja, ik, ik word nog steeds elke dag gelukkig van dat ik. En voor ons is dat ook heel makkelijk omdat. Uh, door de dingen die wij hebben meegemaakt. Door die koppeling te maken, kan je mensen heel snel duidelijk maken dat het in het meest extreme dat je ooit mee kan maken, dat het daar werkbaar is en toegepast kan worden. En heel veel mensen, de eerste vraag van mensen die niks met defensie hebben en die in mijn training komen. Dan steek ze de hand op. Ja, maar wij schieten nooit. Bij ons gaat het niet om leven en dood. Nee, niet, niet als je er zo naar kijkt. Alleen als jouw bedrijf failliet gaat omdat iedereen alles aan zijn laars lapt, dan denk ik dat je ook heel teleurgesteld bent. En dan is er in één keer wel. Uh, ...in een zekere vorm van leven en dood. Dus die, die koppeling die we daarmee kunnen maken... ...die is gewoon super leuk. Uh, ja, en dat opent ook wel ogen van mensen.
2: Hm.
1: Over vijf jaar... ...ik vind het altijd een kutvraag. Maar over vijf jaar... De, waar, waar, ...waar zie je jullie staan dan? Waar, ik waar kijk... zou je willen staan? Eigenlijk uh, waar ik het liefst sta. Gewoon voor de klas. Waar ik vier jaar geleden een hekel aan had... voordat ik, uh, ...of zes jaar geleden, voordat ik suizant werd... Had ik, ...durfde ik niet voor de klas te staan. En nu vind ik het het leukste wat er is... Hm gewoon mensen meenemen en, en, en een andere kijk te laten hebben op dingen. Want het is geen kwestie van goed of fout, want ja, heel veel mensen werken al heel goed, alleen ja, als ze net iets anders doen of een andere kijk krijgen, dan, van de week had ik iemand die ging voor het eerst, uh, ging, ging die yoga doen. Ik, ik heb niet heel veel met yoga, maar, voor, ja, we hadden gezegd, zoek een manier om jezelf te ontspannen. Ging yoga, super uh, ontspannend voor, die, voor diegene nu. Hm. Ja, daar, daar word ik vrolijk van. Ja, oké. Okay.
0: Grappig. Dus over vijf jaar, of je in die vijf jaar... Uh, nou, laten we die vijf jaar loslaten. Jullie willen dat geluk dus overbrengen. En dat is hetgeen uh, wat jij dus nu doet vanuit de burgermaatschappij. Hè? Met een duidelijke link naar de kazerne. Uh, maar die andere kerels, die, die, die jouw compagnons, die, dat, die blijven bij... Die blijven opreed te zijn. Of wat, wat, wat nee, is hun
1: plan dan? Nou, hun plan is ook wel uh, om met de tijd weg te gaan. Uh, Eén collega die, die wil wel op korte termijn uh, uh, weg bij Defensie. En uh, de andere jongen is nu hondengeleider. Dus uh, een, een hele eervolle taak. Want sinds een aantal jaren hebben we honden bij het KST, Maar die honden die zijn heel bijzonder. Omdat de honden kunnen bijten op commando. Uh, maar die kunnen, de honden kunnen ook speuren. Dus het is een multipurpose hond. Wat uniek is in Nederland, alleen de korpskommandotroep heeft hij. En daar zit gewoon zoveel tijd in. Ja, dat kan je natuurlijk, die band kan je, mag je niet verbreken. Nee, dat, dat is nou. voor uh, zijn hond dan, Cliff. Die, de hond betekent net zoveel als, als dat, dat ik of zijn vrouw voor hem betekent. Dat, dat is gewoon zijn ja. maatje. En als hij nu weg zou gaan, dan gaat die hond naar iemand anders toe. Dan, dan gaan ze een nieuwe hondengeleider op uh, opleiden.
0: Maar dat is een, een proces van jaren of zo. Dat, dat, ja, die kernwaarde kernwaarden, handen. die kan je in de laars lappen. Maar met een hond is het natuurlijk even niet over nee, kernwaarden dus het, later. het
1: is totdat de hond met pensioen mag. <kliek> ja, gaat okay. hij daar blijven werken. Um, en gaat hij daar al zijn liefde en zaligheid met die hond doen. Want okay. hij is er ook gewoon echt super goed in. En het KST heeft heel veel van die hond. Want zoveel honden hebben ze niet. Ja. Heeft hij gezegd, ik maak dat af met die hond. En of hij moet iets markeren, dat hij niet meer kan werken. Okay. Of als hij met pensioen kan, dan, dan pas stappen toe.
0: Nou ja, plausibele reden om, uh, om het... Uh, maar goed, dat maakt het... Nog sterker natuurlijk. Dat je nog een, nog een baken in de gezin hebt dan op dat moment.
1: Toch? Is ook aan de andere kant moeilijk. Want je kan het nooit inplannen. Nee, oh, tuurlijk. Ik, maar het zijn naam ja, noemen. Maar marketing technisch is toch ook wel weer lekker. Ik heet eigenlijk die. Piep, maar ik
0: uh, noem mij maar, maar Kees. Want dat, dat, die hele magie is natuurlijk geweldig dan.
1: Ja, en daar, daar zijn we wel heel erg tegen aangelopen. Want... Wij zelf zijn daar niet zo van, van de piepjes, de balkjes en de special forces. Alleen het uh, liefst noemen we het helemaal niet. Maar we hebben wel gemerkt dat als je gewoon zegt dat je commander bent of special force operator, ja, dat doet wel iets met mensen. En als, ja, je maar dan... als je toch zo'n boek hebt, Richard, dan moet je dat toch wel zeggen, of niet? Nou, da 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 dat is ook zo. Um, en en daar, daar zijn we nu ook. Alleen ja, daar, het, een jaar geleden genoot het niet meer voorkeur om op de voorgrond te treden met: kijk eens, hier, uh, hier zijn we. En, uh, ja. Maar ja. ja, blijkbaar werkt het wel. En, ja. en kopen mensen daardoor uh, wel je boek. En lezen ze in ieder geval uh, een andere manier van ja. werken.
0: Hé, hey, als jij nou... Uh, jij ja, dacht, ik ben net begin dertig, dus je komt net kijken. Maar
1: als jij nou zeg maar, op je
0: levensverhaal tot nu toe terugkijkt. Hè, ik hoor jou zeggen, ik heb het... Uh, mijn avontuur geleefd. Hè, of iets, iets dergelijks, zeg je. Ik heb bewust gekozen... Na dat egoïsme of dat egocentrische van... van een, topsporter die een, een, een goede een operator die een topsporter moet zijn. Uh, heb ik geleefd. Ik heb mijn, mijn bucketlist heb ik af. Ik ben in de gelegenheid gesteld. Met, een, met onze methode. Om uh, mijn, uh, mijn droom. Weer een tweede droom na te leven. Uh, het implementeren van die kernwaarden binnen het bedrijfsleven. Als ik hem zo mag samenvatten. Als je zo eens terugkijkt op, op jouw leven. Als je het nog een keer zou mogen doen. Zou het... Zou het ...op dezelfde manier aanvatten? Ja. ja. We hadden afgesproken dat jij dan nee zou zeggen. Nee. Maar
1: ja, zou je dat op precies dezelfde manier doen? Ja, want ik, ik, dat, dat zeg ik ook wel eens tegen mijn moeder. Het, het KST heeft me wel gemaakt uh, ja, hoe ik nu ben. En als ik terugkijk naar voordat ik überhaupt bij Defensie kwam... ...ik was niet onzeker, maar ik was ook niet heel erg zeker... En als, al, door alles wat je meegemaakt hebt, ja, ben, ben ik wel een sterk persoon geworden. Uh, met hoe ik nu ben. Dus dat, dat had ik niet anders willen doen. Want hm. Dan ben ik bang dat ik een heel tam jongetje was geworden die nu achter een computer had gezeten.
0: Oké. Okay. Nou, mooi man.
1: Ja, top verhaal. Heb ik nog wat moeten vragen wat ik niet gevraagd heb? Nee, ik denk het niet. Of je moet nog iets weten over iets in de ploeg of... Uh, nog verder zou ik het niet, uh, niet weten. Ik weet niet of je vraag nog voor mij hebt. Nee, want anders had ik ze
0: gesteld. Daarom stel ik die vraag. Um, maar wat wil je al van Ploeg vertellen dan? Kijk, ik vind namelijk dat... dat, dat, dat uh, ik vind dat boek... Dat commando's zijn overstijgen. Waar jij het dus eigenlijk ook al over hebt gehad. Weet je, wel? Het, kijk, ploeg, Dat Ploeg, dat, dat zijn die operaties en weet ik wat. En, maar uh, wat ik juist... Uh, in al die interviews waar ik nou zo mooi vind, is dat het daar eigenlijk helemaal niet over gaat, wat jij dus ook zegt. Het gaat dus over nou ja, wat ik net aannam, of aangaf: van die collega die je dan collega moet noemen, omdat hij met je samenwerkt, maar waar je gewoon eigenlijk in de steek laat. Uh, dat gaat dan over drie cola die naar tafel 13 hadden moeten gaan. Snap je? En, en, uh, maar daar begint het dus. Als je dat dus niet kan, niet doet, weet je wel... dan neem je dat dus je hele carrière, waar je ook te werk bent, neem je dat mee. En als je dat dus al op de basis kan, kan vormen, snap je, op jullie wijze... Hè, dan, ben je, dan ben je eigenlijk al een stuk beter, kom je aan de start. Daar gaat het over, ja, zeker. toch? Ja. En daar gaat het bij het KST natuurlijk ook over. Als jij, je kan dan nog, nou ja, het, het al oude voorbeeld natuurlijk... bij de eerste dag van de vooropleiding of bij de ECO... De keel die als eerste over de, over de, de, de stormbaan heen is. Wordt van, ja, wat is er met jou aan de hand?
1: Toch? Ja, ja
0: zeker. Moet jij niet iemand anders? Ja, ja, maar die zit een heel... Dat was ook de keel die zeg maar een soort gecamoufleerd de eerste dag al, al vast aankwam. Ja, toch? Ja. Ze van, ja, tjoh, moet luisteren, leuk dat jullie er zijn. Maar ik kan hem in principe al opzetten. Want ik heb hem eigenlijk al gehaald.
1: Daar, ga, daar gaat dit boek toch over. Ja, ja, zeker. Nou, maar ik vind het ook mooi, eh, als je kijkt naar de commandoopleiding... maakt niet uit welke lichting je spreekt... Eh, dat, dat mensen elkaar na zoveel jaren nog steeds spreken. Ja. Nou, dat, dat kan je in het bedrijfsleven eigenlijk niet voorstellen... waar je op je 18 begonnen bent... En, en als je nu 50 bent, dat je die mensen nog spreekt. Dat, dat ja. zegt wel iets over wat je in acht weken met elkaar kan bereiken.
0: Ja, nou, als je me heel plat slaat in die acht weken... en dat is dan voor mijn luisteraar wat... Vooral wat oudere luisteraars, waar eh, veel wil dat ik zelf ook oud ben, is dat wij, wij natuurlijk, door de, eh, dat die VCO en al die beelden en met een hond uit de uh, uit vliegtuig op, uh, weet ik veel, drie kilometer, 10 kilometer, dat dat allemaal wordt van, jezus, nou, dat, dat hadden wij nooit gekund. Hè? Maar dat jullie generatie, hè, dat elke keer dat maar blijft benadrukken, dat die acht weken gewoon de basis zijn voor hetgeen wat daarna gebeurt. En dat wij dan. Hè, dat nou, toevallig in een oorlog zat, zaten waar er niks gebeurde. Hè? En dat jullie het geluk hebben gehad. Toch? Zo, zo ja. praten jullie allemaal. Met de neus in de boter gevallen, weet ik van. Ik moet er niet aan denken. Maar snap je dat je dat, die uitzending hebt meegemogen maken? Maar dat komt natuurlijk allemaal omdat je er zelf voor gekozen hebt. En ik, met dat hele zelf kiezen vind ik mooi dat je dat dan nogmaals vertaald hebt kunnen... Even kunnen vertalen met die uh, vier anderen tot iets waar we allemaal wat aan kunnen. Nou, Ries, bedankt voor het, uh, het mooie gesprek. Ja, jij ook, bedankt. Ik, uh, ik blijf je volgen. We zullen in de show notes even opnemen waar dat uh, bestsellersboek besteld kan worden. En uh, kunnen mensen jou een mailtje sturen als ze een, een vraag hebben daarover? Je kan altijd. Ja? Ja. Nee, dan zet ik dat erover. Nou, dankjewel, man. Ja, jij ook. Richard, mooi verhaal, man. Ik ga je volgen, we zien elkaar op de reunie en green on!